0: Всем привет! У нас очередная встреча в Астрик Ask Me Anything, и в этот раз мы поговорим про применение генеративных нейросетей для генерации фотографий и картинок. Выступит у нас Олег Хоменко, а модерировать будет Толик. Надо вписать все-таки фамилию туда, да? Да, надо вписать, Я, я забыл, извини. Вот, ну, да, Толик, ну, Толик сам представит сейчас. В общем, э, да, давайте, поехали. Толик, ты можешь Сюда. сказать, ты можешь, э, да, э, ну, в общем, начинайте, как вам комфортнее.
1: Олег, ну, да? можешь... Толик вначале скажет, а я потом начну да, слушать. Чего так
2: много-то про меня? Я просто модератор, буду вам вопросики читать. Э, у нас Окей. до вечера Олег Хоменко, он знает про нейросети, а мы нет, поэтому мы будем слушать его на старт. Внимание, марш!
1: Супер, сейчас я зашерю скрин. Так. И попробую справиться с презентацией. Ну, первый, наверное, вопрос можно прямо в чат перебить. Много людей здесь, кто тренят ганы на работе, регулярно этим занимаются, получают за это деньги. Можете прямо, в Zoom прокричать или там в чатик написать мне, чтобы понимать уровень.
2: Я, я буду голосом чата, если там кто-то будет писать плюс-минус, регулярно пишет Никита Ложников.
1: Супер. Ну, пока мало. Окей, смотрите, заклад будет по большей части про именно нейросетки. Давайте я дам небольшой бриф. Кто я такой, почему я про это могу рассказывать. Наверное, вы можете слушать их, хоть как-то мне доверять. Вот, меня зовут Олег. Я компьютер Vision Team Lead в Minor Labs AI. Это такой стартап, который занимается фейками как на голосах, так и на, на зрении. У нас порядка там больше 30 человек в самом стартапе, человек 10 у меня в команде только занимается компьютерным зрением. То есть такая большая довольно research лаба связанная именно со зрением, с ганами, со всей этой историей. Вот. До этого я работал в Самсунге, писал статейки по компьютерному зрению, делал какие-то сабмиты. Вот в прошлом летом получилось публиковаться на cv 2020. Ну и в целом у меня там мейджор мой в Скалтехе был по дейт science То есть вся моя какая-то карьера связана с data сайенсом но по большей части зрением... И в последние три года это именно именно генеративное зрение. Вот. Короткая структура, что хочется покрыть. Первое – это, наверное, какие-то просто вводные, что такое глубокое обучение, может быть, для тех, кто не знает. Какую область занимает в этом глубоком обучении компьютерное зрение, что такое сверточные нейросети, почему их активно применяют. И какой прогресс, собственно, откуда пришел этот прогресс и этот хайп, что каждый второй сейчас говорит про нейросетки. Дальше я расскажу про разные виды порождающих моделей, но на самом деле я сакцентируюсь только на одном виде порождающих моделей. Это генеративно-соответственные сети, возможно, я буду взаимозаменять это, там говорить ганы или еще что-то, генератор просто называть это. Вот Расскажу про постановку задачи, чем она отличается. И расскажу, наверное, про такой основной тип как бы современной такой нейросетки, которую все используют, все ее крутят в коллабах, все ее как-то вертят, на ней пишут кучу статей от StyleGun, благодаря Nvidia, который появился и появляется регулярно раз в несколько лет обновления. И немножко затрону тему фейков. расскажу про то, как вот в целом, что такое механизм депфейков, как это сейчас работает с помощью вот этих порождающих сеток. В конце будет небольшой такой овервью, что сейчас происходит, он будет довольно короткий, и в целом это такое как бы э, приглашение к обсуждению, мы можем покрыть какие-то темы, которые я не покрою до этого, и, соответственно, э, так, сейчас я время буду трекать просто, э, да, и, соответственно, я... Подискутируем, повоюем. Там, я, может, что-то расскажу, что знаю. Может быть, кто-то чего-то я не знаю, узнает вас. Вот. Ну, наверное, про машинное обучение в целом искусственный интеллект. Искусственный интеллект там как везде, да, то есть, если у нас это в PowerPoint, то это искусственный интеллект. Если у нас это в Юпитер ноутбуке, то это там Data Science, да. Если в PRODE, то не знаю, то это все подряд, и, и дедлайны горят, и, и в целом. Вот, есть понятие Artificial General Intelligence по-русски, я не знаю, как это правильно там сказать, но в целом это история про то, чтобы был некий алгоритм, который сам умел учиться, обучаться на данных, и при этом умел решать все задачи, которые в целом умеет решать человек. То есть обучаться на новые задачи, обобщаться. Но так как это довольно обширная такая задача, то есть подмножество, вот такое именно связанное с искусственным интеллектом, это называется машинное обучение. Можно, в зависимости от того, откуда человек пришел, там из мира статистики, из мира software инжиниринга, он будет по-разному это трактовать, но в целом, на самом деле, это простая история про то, когда у нас есть какая-то функция, то есть у нас есть какой-то алгоритм, который мы заранее не знаем, и у нас есть сэмплы данных, полученные там, которые заходили в этот алгоритм, в эту функцию и выходили. То есть если у нас есть какой-то black box, который что-то делает, и мы хотим его аппроксимировать каким-то образом, то там это такая типичная сдача супервайз машинного обучения. Вот. Ну, тут вот на, на таком красивом рисунке написано, какое место в этом всем занимает глубокое обучение. На самом деле, если говорить просто, то глубокое обучение это подмножество задач машинного обучения и методов, которые, ну, там имеют определенную структуру, определенные алгоритмы. Ну, в целом это все тоже машинное обучение, там имеет те же самые проблемы, просто такая, такие же задачи оптимизации, просто, может быть, мы оптимизируем не то, либо используем там, какие-то специфичные вещи. Ну, обычно эти специфичные вещи называются нейросистемами. Вот, про достижение глубокого обучения, собственно, почему это пришло. Есть такое классическое, как в современном мире там делят задачи машинного обучения, там на supervised, unsupervised, на reinforcement learning, еще что-то. Вот. Но в целом, если мы говорим про глубокое обучение, то я бы разделил скорее по именно доменам, где это применяется. И глубокое обучение хорошо, вот в нейросети хорошо применяются в тех задачах, где у нас есть большой объем неструктурированных данных, и признаковое описание объектов довольно сложно собрать. и как как вот, собственно, как обычный человек может, который там, software-инженер, может посмотреть и найти, собственно, чем ему заняться в рамках глубокого обучения. Ну, вот это скриншот из такого сайта paperswithcode.com в нем представлены такие классические бенчмарки, по которым пишутся статьи и можно видеть прекрасно, что вот по компьютерному зрению там 1162 задачи выделены, это означает, что по этим задачам есть какой-то бенчмарк в виде данных, бенчмарк в виде какой-то там функции, метрики, качества или еще чего-то, функционал качества, и, соответственно, есть какие-то там пейперы, которые уже написаны, и люди пытаются. Часто люди либо используют текущую какую-то постановку задачи и пытаются улучшить алгоритмы, либо, если они понимают, что они что-то хитрое выдумали, они могут придумать новую постановку задачи, если она хорошо написана хорошими авторами и хорошо на конференции, она попадает такой в общий пул, да, вот этих задач, которыми mm-hmm. ресерчеры занимаются. И в целом можно посмотреть и увидеть даже отрыв вот в рамках зрения относительно того же Natural Language Processing, что задачи там в два раза больше. Если мы возьмем и спустимся в этом, на этом сайте вниз и посмотрим, что там robotics предлагает, который, видимо, как-то это коррелирует с Reinforcement Learning, то там будет порядка меньше 100 задач, по-моему. Есть, скажи, целом... пожалуйста, а вот
2: это mm-hmm. огромное количество задач – это типа как тренировочные
1: задачи или что это за задачи? А, вообще, Papers with Code, как сайт, он сделан для того, чтобы у вас есть, а, то есть какие-то области исследований, да, по которым пишутся статьи на конференции, и чтобы агрегировать эти статьи и понимать, что вот эти ребята сравниваются вот с этими. Там, да. а, какие-то ребята… Сейчас я себе, наверное, включу. А, окей. А, вот так мне будет удобнее. Ам... Соответственно, есть какие-то данные, есть какой-то бенчмарк, есть какие-то статьи. И вот если это все как-то агрегировано, то на самом деле это open-source, насколько я понимаю, проект Papers.S.Code. То есть каждый может контрибьютить там на GitHub или как это работает, я точно не знаю. Но в целом, если у вас есть какой-то сабмит на архиве даже, наверное, можно сюда добавить вот эти задачи. Ну, они в целом часто коррелируют с задачами, которые нам в целом понятны. Это классификация картинок детекция объектов на картинках, вот на картинках, как мы видим, denoising это уменьшение шума в изображении, допустим, image generation это вот то про что мы будем сегодня рассказывать. Ну в целом как-то так. Вот, ну ключевой point здесь то, что как бы, зрение доминирует и зрение это хорошо все дело работает. Так. Ну, соответственно, обычные люди, в целом все, кто слышал там про какие-то градиентные бустинги, решал какие-то задачи с табличными данными на или еще где-то, кто только погружается в эту тему, могут спросить, какого черта мы не будем использовать, почему мы должны говорить какое-то глубокое обучение, какие-то нейросети, градиентные спуски и прочее. А почему не использовать классический E-mail? А на самом деле тут... Сразу скажу, что эти признаки я взял из головы, то есть это не какая-то там типичная структура, возможно, есть больше признаков, возможно, они очень корректно поставлены. Но в целом история про то, что, допустим, если мы говорим о картинках, то RGB-пространство как некое признаковое описание объекта, а мы знаем, что ну, задача машинного обучения, она зачастую звучит так. У нас есть объект, есть его признаковое описание, мы используем это в качестве фичей для входа в алгоритм, и на выходе мы предсказываем либо метку, либо там, я не знаю, какой-нибудь... Латент, uh, какое-нибудь представление этого объекта в другом пространстве отображения вот. Но в любом случае у нас есть признак описания объекта И вот RGB-пространство, оно не очень крутое Оно не позволяет нам сказать, кто ближе к кому да? То есть какая картинка ближе к какой И чтобы их там как-то разделить, сказать, что смотрите, вот эти собаки, это кошки То есть он mm-hmm. ви- видно снизу пример, что типа вот там э, два, Две собаки, они семантически близки нам Мы когда на них смотрим, мы понимаем, что это два лабрадора Они оба милые и прочее но если поставить в ряд вот как бы и то это собака справа и вот посередине то кажется что ну, эти объекты должны быть дальше как то мы должны их разделять но в RGB пространстве это не работает потому что по пиксельной разнице это ну если честно это как бы плохо вот из-за этого засекает другая причина, почему классический ML не очень хорошо работает. Это дорого. Дорого в том плане, что зачастую, чтобы теперь понять, почему эти собаки нам слева там, посередине более семантически близки, чем те, которые справа, нам надо иметь представление о том, что такое собаки, как их разделять и вот это все. Вот, Поэтому... Ну, как бы так фичей инженерингом можно заниматься. Много, наверное, статей написано было в свое время и пишется до сих пор про то, как правильно инжинирить фичи. Но если посмотреть там текущий кегл, табличный, да, какой-то, то то зачастую фичей инженеринг там во многих соревнованиях это просто. Давайте сгенерируем все возможные комбинации фичей и сдадим их в алгоритм и посмотрим, что получится, чтобы добавить нелинейности. Ну и нерепрезентативно это, ну как я уже сказал, это на самом деле просто мы не можем вообще численно как-то оценить похожесть. То есть у нас нет метрики, мы не можем кому-то доказать, что смотрите, собаки ближе, чем другие. Вот, в связи с этим, ребята, история на самом деле глубоко вообще не буду тут вдаваться в подробности. Мне кажется, любой ролик на YouTube может посмотреть. Но как бы э, в свое время там есть история того, как нейроны работают в голове. Да, это там Дендри, и что-то там еще. Сейчас я скажу. И не знаю. Ну, короче, дендриты аксоны, и между ними сигнал. Ну, вот одно подсоединяется там, к нейрону, второе выходит из нейрона, и одно потолще, другое потоньше. Но в целом история про то, что у нас есть некий граф, да, то есть, если мы говорим про какую-то, ну, будем говорить про там, не знаю, теорию графа, да, у нас есть какой-то граф, у нас есть ребра между ними, и у нас есть как бы некие связи вот эти, и по ним передается какой-то сигнал. И сам нейрон, сама сама вершина графа, она может либо активироваться, либо не активироваться. То есть она может погасить этот сигнал, как в голове, либо не погасить. Вот ну, там перцептроны были придуманы в свое время. Но в целом история про то, что давайте как-то проксимируем эту историю и на самом деле построим некую такую линейную регрессию, где у нас э, будет такой граф. Где вот признаки: там, это вот один вектор, да, мы умножаем этот вектор на матричку. Получается, что вот, вот матрица весов это на самом деле вот эти ребра, которые вот в перцептроне слева, вот эта большая А. И мы по сути просто перемножим и получим вот этот hidden layer. Uh, ну, на самом деле вот y здесь это hidden layer как раз и, ну, там сместим на какую-то константу, чтобы в не потерять, чтобы у нас был наверное, настоящий финальный преобразование. И в целом, ну, как бы мы получим на самом деле линейную регрессию, которая по сути одновременно является и перцептрончиком вот. uh, соответственно, эта история вот как, вот что такое, с чего как бы началось, как это обучать, это отдельная история про там статистический градиентный спуск и прочее. Но в целом при правильно подобранных весах мы можем найти такое линейное отображение. Ну, в случае, вот там с однослойным, оно будет чтобы там отобразить, я не знаю, если есть уши, если есть хвост, если есть лапы, то это там собака или животное. А если этого ничего нет, везде по нулям ничего не активируется, и мы выдадим ноль на метку, и это будет там не собака, и никто. Вот. Давайте про компьютерное зрение. Представьте, это хорошо. Давайте про то, как работает компьютерное зрение. Ну, наверное, с чего вот любым людям, кто хочет погрузиться в эту историю, стоит как бы а, начать. Это в целом понять, какие задачи компьютерного зрения довольно самые типовые. То есть самые типовые, они решаются практически везде, а, в девайсе, в iOS, там, где угодно. А, это на самом деле все супервайз-задачи. Я здесь не буду говорить про машинное обучение, про то, что такое супервайз, что такое супервайз, наверное. Но в любом случае у нас есть задача классификации, это когда мы просто говорим, что за объект изображен на картинке. Либо это может быть... Мультилейбл задача, когда мы предсказываем, какие объекты расположены на картинке. там Кошки и собаки. Или мы говорим, что это только кошка, либо только собака. Дальше у нас есть детекция и локализация. Это про то, что мы давайте обведем, давайте построим бокс вокруг объекта и скажем, что собака, она не просто собака на картинке, она еще вот здесь. Ну и самое такое дорогое с точки зрения разметки истории – это инстанс сем- семантической сегментации. Когда мы не просто обводим собаку, а мы говорим, что собака, она вот. Вот каждый пиксель, мы присваиваем каждому пикселю значение. Вот это собачий пиксель, а это пиксель бэкграунда. Вот. С чего начался прогресс вот, компьютерного зрения? Наверное, так, сейчас я попробую ускориться еще. А, с чего начался прогресс компьютерного зрения, с того, что появились сверчные нейросети. А, то есть, как бы в чем идея сверточных нейросетей? В том, что типа они являются очень хорошими фичи-экстракторами. Почему они являются очень хорошими фичи-экстракторами, то есть они из картинки достают признаки. А дальше эти признаки можно хоть в классический алгоритм машинного обучения скармливать, и они будут давать нам решать задачу. Вот. А, ну, это связано в первую очередь с тем, что, во-первых, у них есть определенное количество свойств, а, там они инварианты к положению объекта да, в картинке и прочего. То есть перцептрон нам не позволяет определенно вещи делать. Вот и в целом как бы с помощью одних сверток и активаций. Ну, можно почти добавить. Мы можем добиться того, что в целом построить какой-то базовый классификатор, и который, э, ну, там сможет нам сказать, кошка это собака, там, или еще кто-то на картинке изображен. Э, ну, там на картинке слева это просто пример того, как вот на разных уровнях у нас более такие высокоуровневые семантические фичи достаются, а справа это такой родитель того, как обычно выглядит, рисовали раньше вот сетки в пейперах, и как вот показывали, вот у нас есть так, такой набор сверток, активаций, это вот AlexNet, и он там справлялся с задачей на ImageNet. Ключевой прогресс, как бы, связан, э, на самом деле, с ImageNet, такой датсет большой, в котором тысячи классов и 14 миллионов картинок. И Ключевое, что надо увидеть с этого графика, это то, что э, начался он в 2010-м, и топ-1 accuracy, то есть, надо понимать, что тысяча классов довольно сложно выбить топ-1 accuracy, э, он начался там порядка 50%. То есть, там, может быть, он Алекс Нет там побил границу между 60 и 70%, но на текущий момент, если посмотреть, то это там порядка 87% процентов на visual трансформерах, э, и как бы до сих пор это даже все еще дело улучшается. И в целом мы видим, что ну, эта штука уже решает задачу лучше, чем человек. И то есть картинки в э, нейросети видят лучше, чем э, человек именно в, в общей такой задаче. Э, это такой краткий экскурс, бриф, компьютерное зрение. Но э, если мы говорим о том, что делает на самом деле вот, база вот задачи классификации, детекции и прочего, она нам предсказывает, исходя из икса, вероятность какого-то, э, ну там, y, да, то есть вероятность того, что у нас там кошка, собака, кто-то еще изображен на картинке. И... Э, мы, допустим, не хотим предсказывать только метку. Допустим, я хочу просто научиться, вот как человек, который там сел за компьютер, я открыл телеграм-канал и увидел, что э, все ребята что-то генерируют, и я хочу тоже что-то погенерировать. Я не хочу, типа, оценивать картинку и выдавать скаляр, мне это неинтересно. Я хочу выдавать не скаляр, а 256 на 256, там, трехканальные изображение. То есть дофигища скаляров. Вот, еще чтобы они еще все совместно были сгенерированы. И тут как бы вступают вход, ход порождающие модели. Генеративные модели, как угодно их можно называть. Вот. В целом, на самом деле, это класс любых моделей, которые позволяют нам предсказывать не вероятность, вероятности, ну, если говорим там, в терминах, э, да, там в теории вероятности, неусловно вероятности Y при, при условии X, при условии данных, а просто предсказывать вероятность либо совместную с Y, X, либо просто предсказывать э, вероятность X. Вот. Соответственно, просто сэмплить данные. То есть мы хотим просто сэмплить данные. И для этого был придуман там несколько разного типа подходов, алгоритмов, генеративные модели. Ну генеративно-соединительные сети есть правильно ганы это то о чем я буду сегодня рассказывать вае это вариационал код. это модель в которой у нас там максимизируется elbo внутри ну и в целом это история про то что мы на самом деле получаем честный энкодер честный декодер из там, q от uh, uh, z плюс слови x и там p от x плюс слови z вот и flow-based generative models это такие модели у которых на самом деле каждая функция внутри для нее задана обратная функция, и мы можем максимизировать правдоподобие напрямую при обучении. Вот последние два класса моделей я не буду рассматривать вообще в этом докладе. Кому интересно, могут почитать. Там есть красивая математика за всем этим. Но в целом они... Также сейчас являются в каких-то областях, как-то они подвигаются к state of the art, то есть есть много применений уже, там был какой-то затишье, когда flow-based были очень дорогие, а в давал плохие результаты, но сейчас вроде потихонечку двигается. Вот. Но в любом случае, если вы видите в телеграм канале сгенерированную картинку, наиболее вероятно, это какой-то ган. Что ганы? Надо рассказать, наверное. Коротко это когда у нас две сетки учатся совместно. На что они учатся? На следующую вещь. У нас есть одна сеть, которая пытается производить данные из распределения максимально похожего на распределение исходных данных. Под распределением данных я подразумеваю, что представим, что у нас есть одна пиксель, пиксельная, там, четырехпиксельная картинка, да, какая-то, всего четыре пикселя. То есть это значит, по сути, четыре и там, ну, типа два на два, умножен на три канала. То есть это вот столько иксов. И мы хотим, чтобы вот эти иксы совместно были распределены довольно правдоподобно, чтобы у нас э, не происходило такого, что э, там в данных мы знаем, что преобладает зеленый цвет, а сеть генерирует только черный. И тогда это плохо, это не похоже на настоящие картинки, и давайте что-то сделать с этим. Для этого учатся две сети. Э, На самом деле, если вот эту красивую формулу снизу посмотреть, э, она на самом деле, это по сути обычная кросс То есть это обычный классификационный лосс, но разница его в том, что в одном случае генератор пытается сделать так, чтобы дискриминатор ошибся, это вторая сеть. Она просто предсказывает, говорит, реальный сэмпл, вот как на картинке справа, реальная циферка была сгенерирована из тренинг-сета, либо это фейк. Генератор просто пытается решить обратную задачу, он говорит, что я пытаюсь максимизировать лосс у дискриминатора, я пытаюсь генерировать такой сэмпл, который как бы испортит э, там, метрику качества, да, там, оценку качества дискриминатора. Вот. И они совместно обучаются там, градиентным спуском, э, и, соответственно, на, мы получаем на выходе на самом деле, две сети, но обычно одна потом выкидывается как раз дискриминатор. Э, когда, как это все дело появилось? В 2014 году появились, э, вот, э, Goodfellow, э, такой, собственно, он все это дело придумал, там, как бы, то есть есть даже когда-то, да, там, когда так скажем, типа paper-номер такой нулевой, да, который все это дал нам, научились генерировать лица размером 32 на 32. И вот что очень важно, кажется, что первая мысль, которая может возникнуть, если подумать, что сеть, по сути, может запомнить картинки из выборки. То есть у нас тысячи лиц, если у сети достаточно весов, она может просто их запомнить и, репро- и репродюсить, просто сэмплить эти данные, которые она знает. То есть сыграет роль такого key-value storage, да, и мы будем ключи случайно сэмплить, а value просто доставать и выплевывать. Но для этого там видно, что слева таким желтым выделенным э, столбик, это история про то, что э, ребята, ну, авторы статьи достали в том числе ближайший сэмпл из выборки, и они показывают, что смотрите, наша сеть не просто достает данные, она как бы ну, генерирует их действительно, они отличаются от выборки от данных, то есть она не запомнила а что-то выдает. Ну, на самом деле, она, может быть, запомнила и добавляет шум, но это там отдельная история. Вот, и видно huge progress, да, такой вот. В 2014 было вот слева черно-белое, в 2015 появилось справа цветное, уже похоже на людей, уже можно использовать как аватарки. Это DCGAN, на самом деле там ничего концептуально такого крутого не было. Обычно сверточная нейросеть, которая просто обычный ган По-моему, там вообще ничего особо такого не было, просто они обучили нормально, нормальных данных, и получили все, что надо. А будет ли
2: являться аргументом в пользу того, что эта штука не выдает сэмплы, а генерирует их, то, что сэмплы весят гораздо больше, чем вся
1: сеть? На самом деле это вопрос, потому что если... Простой пример. Если сэмплы в выборке скоррелированы очень сильно... Ну, представим, у меня есть тысяча сэмплов, и все сэмплы – это черная картинка. Сэмплов много, они все идеально скоррелированы, и, соответственно, тут вопрос насколько именно сколько информации зашито в этих сэмплах. Но в целом вопрос это хороший дискуссионный вопрос насчет того, что есть кпс сетки, то есть у нас есть параметры, да, у нее и как бы насколько она может запомнить, сколько она этих параметров использует. Текущее, как я понимаю, понимание такое, что сетки они все оверпараметризованы, у них параметров много больше, чем ей надо на самом деле для решения ее задач и поэтому разные алгоритмы позволяют там, уменьшить размер. В целом, я бы сказал, что если сетка весит там, 20 мегабайт, выборка, там я не знаю, там, гигабайты, я расскажу про это дальше. Скорее всего, сетка просто сколлапсирует, у нее будет одна узкая мода, и она вряд ли будет выдавать совершенно не все подмножество, то есть какой-то узкий скоп этого подмножества э, в качестве ну, результата своей работы. Не знаю, ответил на вопрос – нет, но в целом… Сложный, дискуссионный вопрос, но в целом… В общем случае, наверное, сказать можно, но вот как, насколько это точное утверждение, я не могу сказать. Вот. Ну и что, надо еще сказать, это прогресс. То есть как бы тут 2018 год, это Stylegun, отсечка. На самом деле там вышли еще другие сетки. Но концептуально, визуально, если посмотреть на качество лиц, именно вот качество картинки с генерации, я бы не сказал, что мы сильно ушли, поэтому я слайд никак там сильно не переделывал этот. Мы никак сильно там супер ушли далеко от этого. Мы действительно нашли много способов, как эти лица модифицировать, как что с ними делать, как кодить правильно, как модифицировать латентное пространство, как какие-то регулировать латентное пространство. Но в целом вот мы видим, что за 4 года мы перешли от 32 на 32 до 1024 на 1024 в 2018 году. И эта вся история как раз Ровно про вот, это, про вот эту сетку, про ган. Тут, наверное, вопрос, я не знаю, можно так в чате спрашивать. Нет, кто-то тренил StyleGun и сам? Вот, насколько много людей здесь кто-то там тренил StyleGun, ковырялось, понимает, как он работает? Там типа пишут, меньше половины.
2: Пишут, пробовал, но точно меньше половины народа.
1: Супер, тогда я расскажу. Смотрите, короче, эта штука... На самом деле это такой э, пейпер, который э, вот справа указан автор в Google Scholar, Там видно, сколько cited by, да, то есть если посмотреть. На самом деле там еще цитирование не все схлопнулись. У него еще на архиве, по-моему, тот же самый пейпер собирает еще отдельно цитаты. Вот а там вот видно стайлбайс генератор и вот как раз и выше второй и там последняя строка. В реальность подумать, что это за три года у вас больше трех тысяч цитат, да, условно на пейпере. И это значит, что у вас, как бы, там, ну, дов- 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 довольно сильно цитируют, да, там, регулярно, учитывая, что хорошие конференции по перевозрению происходят раз в полгода, и, там, условно, там две конференции, к- каждая такая пара раз в полгода, ну, вот, то это довольно много. Давайте я расскажу, наверное, коротко, в чем, как бы, основная идея, наверное, вот этого всего подхода. Это то, что вы видите, когда в телеграм-каналах кто-то э, показывает какое-то лицо сгенерированное. Если вы видите это лицо сгенерированное, то там с вероятностью очень большой это был получено из стайлгана. Так, давайте э, следующим образом. Э, ключевое отличие вот э, гана от э, других э, ганов, которые были до этого следующим. Мы инжектим то есть, чтобы получить генератор, да, то есть вот сеть. Я сейчас вернусь, наверное, вот здесь. Вот если мы посмотрим на этот, как бы, на эту штуку, мы видим, что Z здесь, он входит в генератор как, то есть, как некий шум, и мы из этого шума получаем случайный сэмпл, потому что Сама по себе сеть, она детерминированная Она не может выдавать случайный выход Ну, точнее, она может там определенным образом ну как бы в целом обычно сверточные сети Не имеют никакой и Они выдают детерминированный выход вот Поэтому нужно откуда-то брать Вот это случайное распределение Чтобы много-много разных данных Обычно Z всегда инжектировался как вход То есть мы брали какую-то сеть Подавали ей на вход случайный шум И она из этого шума потом вытаскивала картинку Вот одна из историй, которую сделали Как бы в ребята, они говорят Смотрите Мы шум как таковой вообще не будем использовать. Мы будем использовать то, что называется стиль, вот этот вектор V, который вот тут снизу указан. А вектор V мы как раз будем получать из шума. То есть мы говорим, что каждое лицо – это там некий стиль плюс какие-то там небольшие пертурбации, типа там движения волос, там еще что-то. Но в целом это как бы стиль, это вот какой-то вектор, в котором закодирован человек. А как получать этот вектор? Давайте, скажем, что такое такое утверждение сделаем, что нормальное пространство, которое там сэмпл из из нормального шума, оно не очень хорошее. У него есть там среднее, да, в котором вокруг этого среднего будет много-много-много сэмплов, а все, что вокруг, будет далеко, ну, маловероятно, ацемплировано. И, соответственно, ну, как бы это не очень хорошая история. Поэтому давайте... Просто введем некую функцию отображения из вот этого там шара, да, какого-то многомерного, да, нормально, ну, не шара, но, типа, такой многомерный, в какую-то просто вектора. И как, как, какое распределение получим на выходе, мы не знаем, но его будем учить. Вот. И в целом, как бы, э- мы обучаем... Э- Таким образом, вот этот перцептрончик слева И инжектим стиль внутрь вот этой сетки С одной стороны у нас есть стахастичность, потому что она оттуда приходит С другой стороны у нас есть какое-то осмысленное отображение Вот этого вектора стиль Дальше что происходит? Они говорят а, Давайте мы все это дело, мы не умеем генерировать Большие картинки, потому что они плохо генерируются Дискриминатор, вот писаем такую ситуацию У вас есть сетка, есть дискриминатор Мы им показываем хорошую картинку собаки В высоком разрешении Потом я вот сажусь, там не знаю, пятилетний ребенок Мне говорят, слушай, попробуй обмани вот эту сеть Я начинаю рисовать собаку если я буду рисовать собаку на огромном полотне там, с деталями, с каждой шерсткой, я никак в жизни не обману эту сетку. Мне это будет очень сложно. Я не умею, я насколько круто рисую. Мне гораздо проще там, начать с маленькой картинки там, 4 пикселя, нарисовать похожую на собаку, потом 8 пикселей, потом 16 пикселей по каждой стороне. И таким образом, как бы мы прогрессивно растем. Эта идея пришла из прогрессив Growing Gun, который вот больше всего цитирований у человека этого. И, соответственно, прогрессивное обучение это такая. Важный второй аспект этой алгобы, да, вот, что важно знать, что чтобы добиться высокого разрешения генерации, мы начинаем прогрессивно учить сетку. Вот и как бы третья такая история, наверное, этого использования Адаина, вот этого. Тут я не знаю, сколько людей работают с нейросетками. Но был вопрос, который мне задавали в Астрклабе там в комментах про э, обуславливание, типа как перейти от безусловной генерации, когда мы просто генерируем лица, до того ситуации, когда я хочу, хочу сгенерировать 20 лиц. Детей и 20 лиц взрослых, допустим Вот один из способов интродюсить условия внутри ГАНа Сказать, что слушай, сейчас я тебя хочу такую-то картинку Или такую-то картинку Это использование вот этого in слоя а Всем, кто хочет погружаться в эту историю, рекомендую просто посмотреть Это очень простой концепт Он там завяз... Это просто бач-норм переписанный по-другому Но в целом это такая вещь, вот когда будете ископаться То э, это один из способов совать кондишн в сеть Вот ну, и на самом деле там еще, понятное дело, в целом, что вся эта архитектура работает, что они ее научились учить, что у них это все завелось, они там хороший код выложили на TensorFlow в свое время, потом на поэтаж переписали, переписали. Вот. И Inject Noise, вот это справа тоже. У них много всяких интересных историй, они их собрали в одну кучу, сделали очень крутой прогресс, и этот очень крутой прогресс эксплуатирует кучу народу прямо сейчас, вы посмотрите, просто попробовать загулить стайл что-то там стайл клип на гитхабе, стайл, я не знаю, там пикс, то стайл то пиксель, все это будет история про то, что кто-то как-то что-то там покрутил стайл ган, его латентное пространство и прочее. Латентное пространство вот в этих вэшках, оно получается довольно осмысленным. И в этом плане вот, может, картинку справа сверху посмотреть, то есть. Ой. Вверх Можно увидеть то, что мы можем Интерполироваться между лицами В RGB пространстве, как я говорил до этого Мы никак интерполироваться не можем Мы не можем взять две картинки скрестить их и сказать, ребят, смотрите, у меня получился, я взял ребенка, я взял взрослого человека в очках, скрестил их, получил, там, не знаю, ребенка в очках. Нет, мы получим просто хрень на выходе. И как бы хрень не хочется получать, хочется получать воспитанный выход. Поэтому в латентном пространстве, вот в этом, в этом или в Z, я то не помню, где там интерполируется, мы можем интерполировать вектора, подавать их в сеть, и она сгенерирует что-то между. Для чего используется? Задача Куча. Face Attribute Manipulation – это задача, когда мы хотим добавить очки, добавить бороду. Если вы хотите какие-то такие простые штуки сделать, скорее всего, опять же, первый paper, на который вы наткнетесь, это будет paper, связанный с StyleGun. Single Image Summary Res – это такая одна из последних вот выстреливших штук тоже на Это Мы знаем, что наша сеть умеет генерировать хорошие лица. Так давайте сделаем такую штуку. Давайте будем подавать ей картинки плохие лиц и попробуем попросить ее сгенерировать хорошие. Почему она это сможет сделать? Потому что она в целом типа, умеет генерировать сколько угодно лиц, и ей тяжело будет, допустим, из этой картинки сгенерировать, я не знаю, машину или еще что-то, у нее очень сильный прайор уже на лица, на домен, и она, более того, заморожена там, и мы можем получать прям практически из четырех пикселей получать лицо, и все, что вы видите там в фильмах, сейчас можно вырисовывать реально лица с помощью Телгана. Inpainting restoration – это задача, когда у вас значит, там, вы закрашиваете глаза, и они inpaintятся. Restoration – это там, то же самое. Убираем, убираем шум, добавляем еще что-то. Там, типа добавляем цвета, добавляем еще что-то. А Style transfer – это классическая задача, когда там, была призма, были вот эти все ребята, которые делали. Давайте у меня будет фото, как будто я ман- меня Мане нарисовал. Ну, вот, это раньше делалось там, определенным типом грам-матриц, оптимизационных алгоритмов. Сейчас это можно в том числе делать стайлганом. Ну, и видеогенерация – это вот как раз наш прошлый пейпер на ECV. Мы научились там в Таргане форсить такую штуку, что мы теперь можем, интерполируя латенты шума, которые там в картинке вот здесь справа, мы интерполируем такую плиточку, мы можем двигать там, допустим, облака. не знаю, как это включить. Сейчас я попробую вот так. Олег, а можно тебя потом вернуть немножко на Adaim? Да-да, можно прямо сейчас. Вот, ну, если посмотреть... Ага, как как ты конкретно ты можешь обучать маппера? В смысле, ты пробрасываешь туда градиенты из всего энкодера или что? Это первый вопрос. А как ты добиваешься того, чтобы у тебя эти фичи были disentangled? Что, допустим, ты а, хочешь иметь какой-нибудь слайд, который говорит, там, менять цвет волос, а потом друг, менять вот, форму лица. Вот. Как ты это делаешь? Это, это, это хороший вопрос. Я расскажу про него чуть-чуть. Вот прям буквально следующий слайд. Я сейчас прям вот начну. То есть, ну, еще раз, типа, можно генерировать видео, можно генерировать лица, можно устанавливать лица, можно вот, что-то облачка... Летали, это путем интерполяции, да, чего-то происходит. Но главный вопрос, который как бы есть, это история про то, что мы помним, что... Uh, у нас в отличие от VAE и в отличие от flow-based models у нас нет инкодеров. Мы не можем, зная какую-то картинку, которую мы хотим заинкодить с StyleGAN, то есть мы можем сэмплировать лица, но мне очень сложно получить, допустим, взять Обаму. Я, я знаю, я хочу Обаму поменять волосы, так, да, цвет волос. Но как получить Обаму из StyleGAN? Вот это я не знаю. И это как раз вот следующий вопрос. Как можно инкодить картинку? Uh, на самом деле есть несколько способов, как инкодить, uh, и что вообще будет подразумеваться под инкодингом? Давайте Введем, наверное, какую-то терминологию для этого а, а, Во-первых, обычно, когда говорят про энкодинг чего-то там Или какое-то латентное пространство Обычно в картинках принято, что а, мы делим что-то на контент и стиль Вот это такое прям классическое, чего все хотят раз, добиться Да, раздезентенглить личность, допустим, да И цвет волос его, Да, то есть личность – это там лицо еще что-то, цвет волос – что-то другое Вот и заняться тем, что ну, там, мы хотим модифицировать ему там стиль Или наоборот личность поменять То есть оставить ту же одежду у человека, но поменять контент И вот вопрос, то, что мы считаем контентом и стилем Это всегда очень сложно И сетка, в общем в случае, когда что-то учит Какое-то представление фичей внутри себя Она, конечно, ничего не развязывает У нее все очень скоррелированное Не понять куда, что, как делать Классические способы, как найти Вот, я не знаю, правильно ли под развязкой Допустим, то, что мы хотим мужчину-женщину да, поделать с этого, Или что-то такое В и... Тут такой, наверное, вопро- вопрос в зал типа. А, ну, давайте подумаем такую, допустим, историю, что давайте начнем с того, что надо заинкодить вообще человека. Я хочу заинкодить Обаму там, или, а, не знаю, там, Райан Гослинга. Что для надо? А, ну, несколько подходов есть. Первый оптимизационный, дорогой, а, это вот там выдержка вот этого текста, да, вот этот шарманка текста, как раз там из пейпера, про то, как мы там что-то оптимизили, потом что-то предиктили, потом снова оптимизили. Если коротко, следующая история. Давайте представим такую вещь. У нас есть StyleGun, он замороженный. И у нас есть желаемая картинка, которую мы хотим получить. Давайте возьмем V, который у нас есть. Будем подавать их в StyleGun. И StyleGun будет генерировать картинку. Дальше у нас StyleGun замороженный. Я, наверное, не говорил до этого, просто хортический градиентный спуск. Но в любом случае, если у нас все операции дифференцируемы, то мы можем сделать backward-pass и обновить веса, чтобы добиться того результата, который мы хотим. Ну так, если это большими мазками. А, и для этого что мы делаем? Мы говорим, смотри, ты сгенерил какую-то мне картинку, но это совсем не Обама. Мне он не нравится, это вообще не похоже на Обаму. Ну-ка, давай подвинься куда-нибудь, подвинься, подай ингредиенты, а, куда тебе надо двигаться, чтобы я был более рад своей картинке, которую я получаю на выходе. Самый простой способ, как это сделать, повесим L1 или L2 лос. То есть мы возьмем две картинки, Вычтем друг из друга, скажем, тут был синий, а стал зеленый. Ну-ка, обратно, давай мне в сторону синего двигайся. И в этом случае мы сам StyleGAN не модифицируем, он замороженный, его веса не обновляется. Но градиент проходит через него, то есть он проходит через, через... То есть вот здесь у нас на выходе мы получаем картинку, считаем лосс, все вот так вот уходит вот сюда в вешку, и мы обновляем вешку. Таким образом мы можем получить такой набор векторов, ну, то есть мы можем получить уже там вектор Обамы, да, условно, там или вектор Трампа, вектор, еще кого-то Но в этом есть проблема, это оптимизация под одну ну, конкретную личность И это дорого, дорого в том плане, что это обычно занимает там какие-то там, минуты Ну, если from scratch, это обычно минуты занимает Окей, давайте подумаем, давайте как это решить Давайте решим это простым способом Мы знаем, что мы можем оптимизировать какое-то количество таких векторов Каким образом? У нас есть картинка мы взяли эту вешку, до оптимизировали, и у нас есть теперь пара: картинка и вешка для нее. Картинка и вешка. Супер. Мы диплоринг инженеры, мы умеем аппроксимировать какие-то зависимости. Давайте сделаем теперь следующее: построим такой, э, такую сеточку, которая будет принимать эту картинку на вход и предсказывать этот вектор. Не оптимизировать его 5 минут, а предсказывать за один форвард пасс. Ну, и это работает, это все используют, это как бы везде есть вот пиксель, то стайл, то пиксель, это все как бы нормально. Но и вот это способ того, как начать предсказывать, как начать инкодировать а, людей быстро. Вот то, что там не какие-то а, там минуты, да, на один сэмпл, а там секунду. Или там доли секунды. Вот. И есть пример, вот там пиксель, то стайл, то пиксель внизу, вот справа картиночка, Это про то, какой результат примерно можно добиться. То есть мы инкодим вот этого человека в пространство стайлгана и получаем, ну вот примерно похожего, до какой-то эпсилон, до какой-то да, то есть до какой-то точности, больше мы не можем получить, потому что, к сожалению, в университете есть такая проблема, в том, что они, на самом деле, по сути, они не могут предсказывать все, что за суппортом, все, что за их распределением, которое у них было на обучении. Ну, представим, мы сетки пред- пред- предлагаем, любой, даже не Гану, а любой сетке предлагаем предсказывать стоимость жилья, квартиры в каком-нибудь городе, я не знаю, Магнитогорск. Она говорит, слушай, ну там, ну, миллион, ну, 5 миллионов, ну, шесть миллионов. Но она конечно, видела то, что квартира может стоить там 200 миллионов рублей. И она никогда это не предскажет, потому что она просто не умеет. Но ну, она никогда не такого не видела. Так и тут с лицами. У нас есть лица, которые она видела, она видит нового человека, она не понимает, что это такое, как его инкодить, И всегда есть этот небольшой гэп. Как можно избавиться от вот этого оптимизационного процесса и обучения отдельного энкодера? Ну, первое, что возникает, это давайте учить инкодер сразу вместе со Стайлганом. То есть мы будем не просто учить Стайлган, а прям к нему сразу вот эту инкодер-часть. Почему бы нет? Это то, что вот Алае, по-моему, это какой-то русский автор был, то есть Яндекс то ли откуда? А, нет, по-моему, ну, в общем, русский, русскоговорящий автор. Два вопроса.
2: А, Один, г-м? как, как при этом влияет шум на Backward Pass, например, или шум тоже известен?
1: Ага, хороший вопрос. На самом деле тут очень... Вот если интересно, можно почитать любые... Ну, блин, это, конечно, тупо говорить, но вот реально можно у нас в почитать про это. История в том, что... Простой пример. Я могу предложить корнер-кейс, как я получу любую идеальную картинку с помощью шума. На этом графике мы видим... Шум – это плиточка. Это такая картинка, которая на самом деле просто добавляется к исходной. Представим следующую ситуацию. Мне нужно получить вот этого парня. Я беру и просто целиком его кодирую в этот шум. Если я его буду кодировать в шум, оптимизировать по шуму, то я просто ну, проинжекчу прям картинку в конец, прям уже готовую, и получу идеальный результат. Обычно этого не хотят, поэтому не оптимизируется по шуму, либо делают следующим образом. Сам шум изначально не сильно влияет. То есть если мы будем оптимизироваться по V, шум можно сэмплировать. Он там какие-то сильные вещи не меняет. На верхних слоях точно, на нижних я уже не помню. Но в любом случае э, можно его зафиксировать. То есть это какая-то такая вещь. Он в любом случае там стандарт нормальный. Э, у него, по-моему, фиксированная там, дисперсия, ну, да, фиксированная фиксирован средняя. Вот. Поэтому шум в общем случае не, не фактор, но он влияет, если мы делаем какой-то итеративный, вот там, вот как на картинке степ 1, степ 2, степ 3. Нам обычно делают как: оптимизируют. По вешкам оптимизирует по шуму как-то. То есть вводит некое расписание оптимизации, расписание обучения. Как это правильно делать, зависит от задачи. Но в целом я бы сказал, что тут еще очень важная штука. В оригинальном статгане все вот эти вешки, они одинаковые. Если мы будем оптимизировать их, чтобы это была одна вышка, мы не сможем добиться такого качества энкодинга, как вот здесь. Поэтому обычно люди оптимизируют независимо по каждой вешке. То есть у нас место в, надо сказать, это такой вектор, это 18 векторов размером количества каналов внутри АДАИ, но умноженное на 2. Потому что нужный байосы, г- гамма и бета. Но суть в чем, это какие-то вектора. Мы можем сказать, что все векторы это один, вектор оптимизировать один, но не получим хорошую картинку. А можем оптимизировать все вектора, но тогда мы ломаем стайл Что подразумевается под ломанием стейлгана? это то, что когда мы захотим потом взять какой-то другой пейпер, и что-то поковырять там внутри стейгана, скорее всего, это будет сломано частично, потому что мы сломали сам вход. Вот, как-то так, наверное, если отвечать, про шум. в целом, по нему можно оптимизироваться, надо делать аккуратно, и это тоже участвует обычно в процессе, но если мы оптимизируем только вешки, то шум вроде не влияет сильно на верхних уровнях точно. Вот, про лайер, давайте я это говорю. Идея была простая, давайте у нас есть вот эта большая вся эта херня, которая генерирует нам лица, давайте к ней сделаем энкодер часть сразу будем учить и будем учить следующим образом как вот изображено собственно рисунки давайте делать так давайте генератор продолжает генерировать свою штуку но вешку мы не сэмплируем вот так типа через перцептерончик вот этот, а мы вешку типа предиктим ну точнее мы м- 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 треним вот эту эвку, она забирает э- м- как раз картинку типа и а нет все я обманул я обманул не так э- м- мы просто генерируем картинки продолжаем генерировать картинки да и мы дальше инкодим картинку в вешку Таким образом, чтобы и считаем невязку между вешкой, которая заинкожена с помощью нашего энкодера, и той, из которой была получена эта картинка. Просто и вот эту невязку мы минимизируем. И таким образом мы говорим, что у нас есть энкодер, который по картинке сразу начинает предсказывать вешку. То есть, это по сути то, что вот в оптимизационном процессе мы делали отдельно после обучения, мы можем делать это совместно во время обучения генератора, дискриминатора и вот энкодера такого. Вот. Ну, и, соответственно, почему adversarial uh, latent ft Потому что там висит uh, дискриминатор, который смотрит на эти латинты видимо, я уже не помню, но, судя по названию, он смотрит просто на сами вектора и смотрит, насколько они похожи на правдоподобные сэмплы. Вот. Есть
2: вопрос про uh-huh. поломанный стайлган. Uh-huh. Uh, в чем, почему его сломали? Что разные W подали в разные слои? Uh-huh.
1: А простой пример. У нас, допустим, есть какая-то математика, которая в какой-то статье нашли какую-то хитрую математику над вэшками. Она работает в том случае, если у нас оригинальный стейлган принимает 18 одинаковых векторов, да, вот этих придикнутых. Соответственно, когда мы… Ну, допустим, я не знаю, обычно как делают. Находят какое-нибудь направление в латентном пространстве и говорят, смотрите, давайте какой-нибудь простой случай. У нас есть… Представим, что у нас идеально развязаны 18 векторов. 18 скаляров. Не 18 скаляров, а… Ну, там сколько-то скаляров по каналу в в каждом векторе. Допустим, один отвечает за возраст, другой за пол еще за что-то. И они все одинаковые. Теперь представим, что мы оцемплили 18 вешек, и они все разные. А мы говорим, я знаю, что если я добавлю к возрасту плюс 20, то у меня там картинка старее выйдет. А в реале у нас теперь вешки все разные, и вот эта математика больше не работает. Мы не можем брать и какую-то константу добавлять ко всем вешкам, потому что они у нас разные, и будет разный результат, и вообще хрен помечу получится на выходе. Вот, в этом плане мы чуть-чуть это дело ломаем. Надо смотреть, какая конкретная манипуляция выполняется в латентном пространстве, но в целом... Если мы будем делать скармливать разные Это называется Обычно, если смотреть статьи по StyleGANу Это называется VW плюс То есть Extended Latent Space Оригинальный Latent Space Это W большая А вот это, это типа Extended То есть, вот ну, наверное, как так ломается То есть надо смотреть Конкретно, что мы хотим делать И конкретно, как мы предиктили оптимизировали башки Вот я так скажу Вот Могу еще про StyleGun, если кого-то что-то интересует, потому что дальше я сейчас маленько чуть-чуть про другое, а потом снова.
2: Слушай, у тебя видео иногда фризится, и когда ты с презентацией показывал, она тоже замирала. Ты прямо сейчас что-то обучаешь, что у тебя...
1: (laughs) Не-не-не, я сижу просто в дальней комнате офиса, чтобы никому не мешать. И поэтому тут, видимо, и Wi-Fi, чтобы мне, видимо, тоже хорошо не мешал своей скорости. Но если будет сильно говорить, я могу присесть. То есть, ну, окей. Вот, Смотрите, это все про StyleGAN, про генерацию, про вот это все. Но кажется, что ганы и вообще вот этот лосс, который есть, его можно использовать не только для простой генерации картинок, а для каких-то других задач. И вот, наверное, два таких ключевых пейпера, которые очень важны в понимании прогресса там, генеративных нейросетей. Это, ну, я думаю, люди, кто занимался доменной адаптацией, какими-то вещами, связанными с перен... Image Translation, то, что называется, перенос одной картинки на другую. Это две вот концептуальные папера: Pix2PixHD и CycleGAN. Как ни странно, Pix2Pix HD сделал тоже NVIDIA. Вообще большую часть ресерча по компьютерным зрениям делает NVIDIA. Циклоган а, вот, ну, я, к сожалению, не помню, что сделал. История в чем? Тут вот видно, как бы слева мы взяли маску сегментации и сгенерировали картинку. Та картинка, которая слева снизу, это сгенерированная картинка. Это не настоящая картинка. Как это можно обучить? Ну, как любой инженер, мы такие, мы говорим, что смотрите, у нас есть настоящие данные с машины сняты. Это CityScape с датасет, это где-то, по-моему, в Мюнхене снято, или там в каком-нибудь другом немецком городе. И у нас есть что? У нас такая картинка, и у нас есть сегментаторы. Мы знаем, что сегментатор может предсказывать по этой картинке вот такую масочку. Супер, давайте научим сеть, которая будет на вход принимать. Так, сори, у меня Magic Mouse, он что-то делает без меня. Давайте научим сеть, которая берет маску сегментации и предиктит а, вот эту штуку. У нас есть парный датасет, это обычная супервайз-задача, давайте это делать. И, как ни странно, с помощью adversarial loss, с помощью ганов, с помощью кучи всяких интересных историй, которые в целом продвинули потом research. А, там в HD был интродюст per- первый там, патч-дискриминатор, еще что-то, это я сейчас не буду рассказывать, наверное, а, но в целом а, получилось получить high картинки, это, по-моему, 2000 на 1000, а, Которые на вход принимают маску сегментации И город То есть мы можем просто взять и нарисовать деревья У нас деревья появятся на этой картинке Но у этой подхода есть проблема Хорошо, когда мы можем получить из одних данных Другие, или у нас есть парные данные Представим другую ситуацию У нас есть зебры и лошади при этом мы не можем ходить и раскрашивать зебр там краской, да? Ой, лошадей краской И зебры мы тоже не можем там затонировать в грязи, чтобы они были на лошадей похожи Для того, чтобы получать одинаковые картинки А нам нужно полное попиксельное соответствие То есть нам нужно прям одинаковые абсолютно картинки И вот для такой задачи это называется Unpaired Image Translation А слева называется Paired Image Translation Paired, потому что у нас есть пара Unpaired, потому что у нас нет пары Но у нас есть два домена – зебры и лошади Окей, что будем делать? Хочу из зебры получать лошадь, или из лошади получать зебру. Тут, к сожалению, у меня нет архитектуры модели, я просто на пальцах расскажу. Суть в том, что… Хорошо, давайте попробуем. Давайте попробуем сгенерировать из зебры лошадь и показать это в дискриминатор, который видит лошадей настоящих. А с другой стороны попробуем сгенерировать другой частью из лошади в зебру и покажем это дискриминатору, который смотрит только на зебру. А дальше сделаем следующее, возьмем полученную картинку и снова подадим вот теперь вот сюда, и снова прогоним лошадь. Когда мы вот сделаем вот, типа, вот сюда в зебру, а потом обратно в лошадь, все, что мы хотим получить, мы получим попиксельное на самом деле сходство, потому что тут лошадь, которая здесь появится, она должна быть как здесь абсолютно, пиксель в пиксель. А здесь зебра, которую мы вначале сделаем в лошадь, потом прогоним по этому пайплайну и получим снова зебру из нее, а она тоже по попиксельное будет сходиться. То есть, по сути, это два генератора, два дискриминатора И то, что называется cycle consistency loss Когда мы просто два раза гоним э, нашу картинку И потом мы можем как по пиксельной сходству ну, типа Высчитать какой-то лосс, Так и сделать такую штуку, что у нас есть просто дискриминаторы Которые знают домен зебр и знают домен лошадей И когда ты ей покажешь что-то не очень похоже на лошадь Она начинает ругаться от Она говорит, слушай, я не видел полосатых лошадей Ты мне какую-то хрень показываешь, это 100% фейк вот. И за счет вот этой всего процесса у нас получается такая, типа, два дискриминатора, два генератора. И дальше нам просто, если мы хотим из зебры в лошадей, мы используем один. Если из лошадей в зебру, мы используем другой. Вот. Еще важная штука. Про ADAIN вот были вопросы. На самом деле ADAIN крутая штука. Она практически во всех статьях сейчас используется. Но часто в статьях используют Spade. И почему-то его используют реже, чем, наверное, может быть, хотелось. Может быть, все пробовать никого не заводится. Но в реале та же NVIDIA придумала следующее. Она говорит Адаин, вот там, который был инжект в Сталгане, вот этот uh, вот здесь, вот эта штучка, это некий. Uh, у нас есть плиточка, картинка, и к ней есть два скаляра. Это смещение и растяжение какое-то. Uh, но плиточка, она, ну, ну, вот эти два скаляра они никак спейшливый информацию не учитывают. Они не учитывают, где там деревья, где там. Она просто берет и всю фичмапку куда-то сдвигает. Uh, чуваки в Nvidia говорят: слушайте, но у нас же есть специальная информация. Давайте сделаем следующее. Давайте попробуем решить ту же задачу, которая была вот в предыдущем пикс из маски сегментации генерировать ландшафт. Давайте сделаем это немножко по-другому. Давайте не подавать на вход ландшафт маску сегментации, выдавать ландшафт, а давайте по-другому. Давайте как ну примерно как Gun, на самом деле в каком-то плане ну, минимальный сход с ним. Давайте просто у нас будет шум на входе, у нас будет вот эта колбаса длинная, которая генерирует, а маску сегментации мы будем инжектить как плитку. Но мы не можем сказать, что это какие-то обучаемые параметры, потому что это дорого. Если у нас картинка там 200 на 200, то ну, это получается в целом много очень параметров, мы не можем так это делать. Поэтому они на самом деле что делают? Они говорят, мы просто не будем не целиком эту маску инжектировать, а мы будем у нас будет обучаемая такая свертка, которая проходит по этой маске и сворачивает ее, и получает как раз плитку весов, именно то, как надо каждый пиксель отнормировать. Типа увеличить его или уменьшить, сделать его ярче, темнее, еще что-то такое. Вот, это такие важные пейперы по генерации, если вот хотите там погрузиться, можно просто смело прям открывать их, смотреть project page, попробовать запустить, у всех есть код, все лежат на гитхабе, на базе этих репозиториев, а вот, допустим, если вы возьмете любую статью про то, как делают какой-то image translation, исходный код будет Pix2PixHD, там прям вы будете видеть те же самые сигнатуры, те же самые train loop, и все будет то же самое, потому что все форкуются и делают research дальше от Pix2PixHD. Ну, самое интересное, наверное, по таймингу, попробую быстрее, я думаю, буду быстрее все рассказывать. А, дипфейки а, – как раз то, чем сейчас все, все хайпует, все, что происходит, и, собственно, что, что такое дефейки? А, ну, давайте определим, что такое дипфейки. Да? То есть там, дипфейк, набор задач, которые приводит к тому, что мы не можем отличить персонажа. Мы думаем, что на видео, на видеопоследовательности присутствует какой-то, на самом деле, другой персонаж. Вместо Трампа присутствует Обама или наоборот. Что для этого надо сделать? Для этого, на самом деле, можно ее разбивать, как сделать разом, решать задачу. Давайте мы дадим фотку Трампа, фотку Обамы, и хотим, чтобы на выходе была ну, перенесенная Обама лицо на Трампа. Но такие штуки учить сложно, там я дальше расскажу, там есть определенные вещи. Поэтому такой до недавнего времени некий state of the art такой был, как бы, это что сделать? Давайте возьмем следующее. У нас есть, так опять Magic Mouse шалит. Давайте, у нас есть, допустим, представим, мы хотим вот это лицо как раз перенести на вот этого человека. Да? То есть те, кто занимается диплёрингом, знают, что это за люди. Вот. Соответственно, что надо сделать? Давайте, первое, заанимируем это лицо, Так же, как, типа, вот здесь. Получим вот вот такую последовательность. Это можно сделать для этого. Есть алгоритмы First Order Motion Model, там, Аватерфай, куча стартапов. Вы можете скачать приложение на iOS, которое таким вещем занимается. То есть мы занимируем. Дальше что нам надо сделать? Окей, у нас уже есть некое сопоставление. Давайте вырежем это лицо целиком по маске сегментации. Вставим сюда. Но если мы просто вставим, будет некрасиво. Будет видно яркость, разница освещения и прочее. Поэтому давайте просто... Заблендим, давайте решим задачу гармонизации, это что называется компьютерным зрения. Мы подгоним цвета, если для этого разные алгоритмы, если для этого фитфорвой сетки, можно взять оптимизационные алгоритмы, да, там, Cv2 самый простое, что можно сделать. А можно обучить сеть, которая будет принимать на вход лицо, другое лицо вставлять и гармонизировать. Вот такой длинный пайплайн. На самом деле, вот FSGAN состоит там из трех сетей. А, ну, из четырех, вот среди я вижу сегментацию, вижу инпантинг и блендинг. Вот это все как бы такие четыре сетки. Каждый из них толстая, там кодовая база на 10 тысяч строк. И такой довольно. ну такой жесткий пайплайн, того, как это может сделать. Ну вот, до недавнего времени, как бы по сути, если вы хотите знать про то, как сейчас делается там фейсвоп, да, в том числе, вам нужно знать такие два-два названия да, вот на момент э, осень 2021-го. Это Face и Simswap. Что а, такое Они говорят: давайте мы сделаем такую сеть. Она будет решать на самом деле только одну задачу, просто сразу лицо переносить. Без каких-то там реинэктментов и вот этого всего блендинга, там, гармонизации. Вот мы, вот входка. У нас одной актрисы известной, фотка, другой, видимо, не актрисы и перенесем лицо на нее. То есть, кажется, все. Как мы это будем делать? Давайте делать это очень просто. На самом деле, я всю тут не буду архитектуру рассказывать, но в целом идея такая. С одной стороны, мы хотим сохранить бэкграунд. То есть мы можем повешить лосс на бэкграунд. Мы хотим, чтобы сеть продолжала выдавать там, шапку, волосы, вот это все. С другой стороны, мы хотим, чтобы на фотографии у нас был а, человек тот, ну, то есть там актриса, да? а для этого нам что Для этого нам надо некую сеть, которая умеет быть, что за человек на фотке. Есть эти прекрасные arcface, которая снимает, который используется для того, чтобы фейс-верификацию, фейс идентификацию делать задачу. Она смотрит на фотку и говорит: это там Дима, а это там Петя, а это там Коля. Вот давайте эту сетку использовать, как лосс Она будет смотреть на эту фотографию и говорить, что вот эта женщина – это на самом деле вот эта женщина. То есть мы будем по ней оптимизироваться, сама сетка замороженная. Но мы будем делать так, чтобы обманывать эту сетку. Она сама не обучается, поэтому нам будет довольно легко по времени ее обманывать. Все остальное – детали. Вот если коротко, я бы так сказал. Потому что то, как мы будем инжектировать это лицо, то, как мы будем делать это. Тут все написано на графике. Но в целом… Еще вот одна важная идея, которая есть в фейсшифтере, вот помимо этих лоссов и архитектуры. Архитектуры все разные выдумывают, но в любом случае это про то, как что-то куда-то всунуть в сеть, и оно чтобы там учитывалось. Есть важная история, они говорят, у нас две сети. Первая делает вот эту задачу, а вторая, вот такой их хак, не знаю, они код не выкладывали, поэтому неизвестно, насколько это у них вообще работает, насколько это черепик. Это простая вещь. Смотрите, при таком переносе мы можем случайно удалить у человека, допустим, очки. Или еще что-то сделать, удалить кепку, да? то есть удалить шапку, удалить вуаль. Мы просто лицо ставим, а вуаль удалим. Окей, давайте сделаем следующее. Давайте возьмем выход модели. Ну, точнее, возьмем точнее, вход модели вот этот, который первый до переноса был, и выполним следующую операцию. Мы берем вход модели и переносим его самого в себя. То есть мы берем эту же личность и переносим саму в себя. Что происходит? Личность остается той же, но в силу работы нашей модели мы просто у него взяли. Вот тут видно на, наверное на слайдах. У него такие есть полосочки здесь. Они, как бы, у него удаляются, потому что, ну, как бы э, они удалились, потому что сетка просто взяла и лицо ему почистила. Типа супер. Мы можем посчитать невязку между картинками, между вот этой и вот этой, и найти те регионы, где что-то произошло. Типа, где сеть наша что-то испортила. Удалил очки, удалила бороду, удалила еще что-то. И будем использовать это как вход для новой сети, для того, чтобы дать ей теперь вот эту фотку, вот эту разницу, и теперь, будь добра, верни вуаль, вот реально, вот просто верни мне Уаль, верни мне очки, верни мне там, что то убрала, пожалуйста, на место. Вот, и в этом плане как бы вот такая у них идея, кода нет, есть пейпер, есть китайцы, реализовавшие код, кто-то, я знаю, пытался шестер нормально запустить там все так, шатковалка, вот. Поэтому позже вышла статья на какой-то странной конференции, ребят говорит, 200 не круто, но примерно плюс-минус то же самое будем делать. У нас будет еще и проще инжект, у нас вообще в целом сеть проще, и еще более того мы выложим даже веса, и оно будет все работать, трейну лупы не выложим, только веса. Скорее всего, потому что они учились там на данных, на каких-то, которые они не очень хотят экспозить. Вот, и по сути все то же самое. У нас есть id Loss, который смотрит и говорит, что вот смотрите, я смотрю на картинку, я вижу здесь мистер Бина, а здесь я вижу у Супермена. Потому что ArcFace смотрит и говорит, что это мистер Бинден Супермен. Единственная у них как бы, здесь ключевая такая история, это вот Big Matching Loss. Это такая история про мэпчинг, кому интересно, можем дальше поговорить во время АМОС-сессии, про мэппинг, активации дискриминатора попарной. Вот, эта штука работает, и она действительно форсит то, чтобы лицо переносилось корректно. Тут можно видеть, как вот этот фильм, как в нем теперь у нас снимается китайцы. Так, про особенности дипфейков. Uh, ну, важно, что надо понимать про дипфейки. Вот в целом сейчас то, что происходит с ними. Они в целом выполняются, большинство, которые вы видите, хорошие. Они делаются там студиями, оффлайн. Там долго сидят, люди подбирают кадры, подбирают актеров, чтобы все совпадало. Вот, известный дипфейк uh, Тома Круза из... Uh, ТикТока, на самом деле, если посмотреть, исходный актер очень сильно похож на него изначально, то есть и формой лица, там еще чем-то. В этом плане часто нужно себе давать такую отсечку в голове, что, скорее всего, если выйти что-то очень качественное, либо было много приложено человеческих часов туда, либо, ну, либо там актер специальный, освещение специально и прочее. Вот, но помимо, типа, чтобы просто посмотреть, как вот может, что можно... Я вот сейчас попытаюсь как-то уменьшить. Вот пример того, что вот у нас, допустим, работает на девайсе, и оно работает там реал-тайм, очень быстро, и я вообще не похож ни на Обаму, я вообще не похож там ни на Чарли Демилю, да. И в целом это вот то, что там мы, допустим, делаем. Э, сейчас у нас в лаборатории, да. То есть это все там реал-тайм, супербыстро, кайфово работает. Вот. Ну, это гифки, по-моему, не пожатые. Но в целом есть гэп, то есть, понятное дело, меня никто не перепутает никогда с Обамой, потому что ну, я есть я. Но тем не менее, типа какого-то эффекта можно добиться э, путем там определенных манипуляций и прочего, вот. Uh, это против фейки. То есть, в принципе, мы уже приближаемся к тому, что скоро эта вся шарманка будет работать на девайсе и быстро, и вообще очень круто. Это вроде фейки, наверное, такой бренч небольшой. И в целом просто коротко пробегусь, чтобы уже по времени не затягивать. Uh, что еще можно делать с помощью uh, с помощью генеративных нейросетей? Style transfer. Все знают, вот эту картинку в Мане, картинку в Ван Гога переносим. Это тоже делается гадами. Это задачи image restoration, как я говорил, image in-painting. Вот in-painting вот этот сделан как раз на стейлгане, то есть там используется Style Gun. Restoration сделан по другой технологии, но тем не менее мы видим, что можно э, колоризировать. Как это учить? Простой пример. Берем цветной фильм. Ну, вот я просто так не делаю, но это простой пример. Как можно... Берем цветной фильм, делаем его черно-белым, предсказываем цветные картинки. Все, получаем цветной фильм. Он будет корявый, там надо делать по-другому, но тем не менее это будет работать. Супер рез у нас есть низкая качественная бабочка делаем из него высококачественную бабочку перенос макияжа это мы берем такие задачи из фэшена да перенос макияжа перенос одежды тоже делается правильным образом. У нас, опять же, домен лиц, поэтому у нас есть всякие там сегментаторы, мы можем губы отсегментировать, цвет еще что-то как оценить. Липсинг – это открытие рта под дорожку, какую-то аудиодорожку, еще что-то. Вот. Просто генерация, то есть мы хотим генерировать, мы все это про лица говорили, но в целом, типа, вот Big Gun 2018, там, стажер сделал в Гугле в свое время, это э, хайпанула статья. Э, там много инженерных трюков. Если кому интересны инженерные трюки, того, как учить огромную сеть на большом количестве гпу в том числе в Бигане, по-моему, насколько я помню, там про это много есть. Вот. Потом он, конечно, сделал на Пайторче и на 8 кпу, но он учил изначально там десятки ГПУ. Вот. Это про то, как мы работаем с картинками, с лицами, с удипфейками. И в целом есть проблемы. Проблемы до сих пор есть, они не решены, они концептуально не решены в этом подходе, в этом фреймберке. Основная проблема – это то, что на самом деле дискометр и генератор, мы учим какие-то две сети, они хрен, хрен по делают, и, ну, это не то, что мы хотим получить То есть у нас нету Мы не про... обычно в модели опашенного обучения Мы максимизируем правдоподобие И то есть мы пытаемся сделать так, чтобы данные были наиболее подобны Там в выборке а, Но, ну, типа, точнее, то, что Да, вот а... Этого можно добиться в нормализинг-флоу Там есть такой подход Можно посмотреть SR-флоу, статью, еще что-то а, Это то, что я говорил про обративные про... Для каждой функции должна быть обратная функция Вот, ну, у этого есть проблема. Они обычно очень сложные И там это только сейчас начинается Это весь ресерч активно Поэтому пока мы еще не там. Ганы – это отдельный фреймворк, он по-другому учится. Мод вот. Collapse, мод дропинг. Картинка справа. Можно посмотреть в картинке справа интересную штуку. Смотрите, если генератор будет генерировать вот такое синее пятно поверху вот этих красных точек, красные точки это реальные сэмплы в двумерном пространстве. А синее это наше, то, что генерирует. Когда посмотришь на дискмент, то скажешь, ну да, в целом типа представим, что это там, не знаю. А, часы, да? Там, часовая стрелка и сколько времени? Я, там, я не знаю а, Он скажет, ну, да, типа, там, 11 часов Это довольно правоподобная штука В целом, единичка. И он перестает генерировать что-то другое Он начинает генерировать только одно Он может генерировать одно лицо, еще какую-то одну штуку Это называется мод-коллапс Ну, мод-дропинг, соответственно, это когда он игнорирует какие-то моды Он перестает генерировать женщин, я не знаю, только мужчин начинает генерировать. Это мод-дропинг Вот, эти проблемы до сих пор, они по-разному решаются Но в целом, это концептуальная проблема, которая не решается Именно с точки зрения постановки лосса Получение инкодера для генератора, то, что я говорил, что, что мы не учим инкодера, мы не можем заэнкодить картинку, мы можем генерировать их, а как нам заинкодить Обаму в StyleGAN непонятно. Отсутствие метрик качества – это вот ключевая проблема всех, кто занимается ганами, мы не знаем, как сказать, какая картинка лучше другой, потому что мы работаем с картинками, одно лицо, есть второе лицо, как оценить, что одна модель лучше – непонятно. Предсказывает стоимость жилья с помощью нейросетки – круто. Мы говорим, что чем меньше в рублях ошиблись, тем лучше сеть. Тут такого мы не можем сделать. Чем меньше в пикселях ошиблись. Непонятно, как считать. Осцилляция качества модели. Такая модель, проблем с которой все встречаются. Решается она, на самом деле, частично определенными вещами. Она решается регуляризацией дискриминатора зачастую и решается сглаживанием весов генератора, так что он в районе локального минимума не скакал туда-сюда, а генерировал какие-то все время более-менее стабильные картинки. Ну и такая вещь, как инвериентность сверта к перемещению. Про это мало говорят. Но суть в том, что это основной стороны плюс, потому что свертка она в моменте не знает. Вот она идет по картинке вот так, и она не знает, она вот эту, оценивает вот этот регион, но она не знает, что происходит в правом нижнем регионе. Если мы будем генерировать собаку, ничего не мешает нашей сетке сгенерировать пятиногую собаку. Она в одной стране: одну ногу сгенерирует, в другой другой. Вот, про метрику. Ну, это может кто занимается, кто не занимается. В целом, как бы это вот, если вы почитаете пейпер, основная метрика, как меряют модельки это FID, у нее есть минусы в этой метрике. По сути, это разница активации. У нас есть сеть, которая насмотрелась картинок. Насмотрелась имиджинета, допустим. И возникает следующая проблема. Она смотрит на… Потом мы ей говорим, смотри, я сгенерировал тебе дом. Посмотри, как шить за дом. Хороший ли у меня дом получился. Сеть Она смотрела на много домов, на много кошек, собак. И она говорит… Твои дома в среднем, то есть у меня внутри, в моем латентном пространстве они выглядят примерно так же, как актив... я активируюсь, я также при просмотре на этот дом у меня такие же активации возникают, как при просмотре на обычные дома. И вот эту разницу мы меряем, на самом деле, через матрицу к вариации активации и через среднее просто. Мы мэпим эти две штуки. Но она чувствительна к размеру выборки, потому что, когда мы что-то считаем, где-то считаем дисперсию, где-то считаем эмпирическое среднее, очевидно, что это чувствительно к размеру выборки, потому что это не настоящая дисперсия. Вот, поэтому тут как бы возникает такая проблема. И поэтому нужно всегда много данных из исходного домена, много данных из таргет-домена, ну, из полученного синтетических данных, и мы должны это как-то адекватно оценить. Ну, и трюки всякие, если кто занимается, такой, наверное, такой короткий трюк, можно оценивать не сам FID по абсолютному значению, а оценивать скорость падения FID, можно посчитать первую производную, да? Посмотреть вот этот наклон, и чем он сильнее, можно стопорить те модели, которые плохо сходятся, и продолжать обучать те модели, которые хорошо сходятся с точки зрения FID. Еще хорошая штука, FID хорошо используется для того, чтобы не учить модель 20 дней, когда ее можно выучить, например, похожего качества за 7 дней. Потому что Ганна может учить бесконечно, он там будет что-то делать, какие-то картинки генерировать, когда его установить, непонятно. Вот, куда все движется. Uh, ну, если вот представим, что вы хотите почитать про... Типа, про Ганны вы все знаете, в целом вы все понимаете, вы уже там работаете, uh, хочется чего-то, то, что сейчас делают, uh, понять вообще, куда движется. Ну, самый лучший способ почитать про статьи, да, там CVPR и CV, там про что пишут. Ну, я так делал такой короткий, типа, бриф, что, что можно посмотреть. Ну, во-первых, трансформер для зрения – это супер хайп сейчас. Uh, вот то, что я показывал график. Имеджин это а там в конце победил Visual Trans- Vision Transformer как раз. Что такое трансформер для зрения? Ребята говорят, <coughs> давайте возьмем трансформер из NLP, из Natural Language Processing. И теперь у нас каждое слово это не слово, как таковое, да, там, там токены какие-то слов, а это патч из картинки. То есть мы вырезаем квадратик и говорим, теперь у нас есть. Некое слово, некое предложение Составленное из картинки, и будем использовать это как предложение для того, чтобы классифицировать картинку. Типа, там есть голова, голова лошади, ноги лошади это все отдельные слова. Из этого мы соберем лошадь. Эта штука хорошо работает, у нее куча параметров обычно, то, что там перцепроны. Но в целом она типа рвет сейчас все, что можно. И я думаю, там еще будет очень много ресерча и это только начало. Обучение на малом количестве данных. Если есть идея что-то Ресерчить ресерчки research, истории про то, как не использовать 50 тысяч фотографий, а использовать 5 при похожем качестве. Вот это очень хорошая история, потому что кажется, что мы используем слишком много данных зачастую, и мы не очень эффективно обучаемся. Мультимодальное обучение – это про то, что э, сейчас вот все, что вы дали, Рудали, да, который Сбербанк сделал недавно, э, заимплеметили OpenAI статью. Э, вот, все эти истории про то, как давайте у нас теперь есть две модальности – это текст и есть модальность э, картинок. Давайте как-то это все соединять. Давайте текст соединим с картинками, текст со спичом соединим, картинки со спичом, вот это все. И для этого появились там куча прикольных, трюков им, подходов, благодаря OpenAI, по большей части, там и Google. Ну, в целом, можно начинать этим пробовать делать и решать Классический сдачи машинного обучения с помощью вот таких нетривиальных вещей. Вот: self-supervised learning и дистилляция для улучшения модели. До этого дистилляцию воспринимали, ну, я, по крайней мере, воспринимал, может быть, другие, может, я такой типа особенный, но дистилляция воспринималась как вариант уменьшения модели при, при какой-то незначительной потере качества. Все время произошел там понятие там noisy teacher, да, вот этот, который Google сделал, и, соответственно, поняли то, что можно делать модель меньше с помощью учителя. Но она будет перформить лучше, чем учитель И вот сейчас как бы там есть статьи, вот Дина а Вообще учитель не учится сам напрямую Он учится через веса студента То есть это как если бы я давал, я не знаю, что-то делал Предсказывал, а потом ко мне приходил человек, студент мой И говорил, что слушай, ты ошибаешься каждый раз и Я при этом был бы учителем почему-то, а он студент это Такое не очень тривиальное для понимания штука но В ней есть логика, может почитать пейпер И она перформит очень хорошо И сейчас это State of the Art, по-моему, как раз а, Вот про то, что я говорил про генерацию Vision Language Models, то, что далее, вот можно посмотреть, потому что там авокадо-стул, да, вот типа, ребята, умеют теперь из текста генерировать авокадо-стул. И не только авокадо-стул, можно генерировать авокадо-стол и можно вообще чего угодно генерировать. Есть caption, давайте с помощью caption генерировать картинчики. Есть клип, который, клип, допустим, то есть мы теперь можем в stylegun, допустим, генерировать картинки с помощью текстового описания. Как это делается? Опять же, оптимизация. Мы теперь оптим... У нас есть латентное пространство для отдельно картинок и текста. И оно общее, на самом деле. И мы теперь можем говорить, что вот эта картинка очень похожа на этот текст. И оптимизироваться. Или не очень похожа. И оптимизироваться. Вот. И мы можем получать всякие интересные штуки улыбающихся людей, груз... 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 очень мужественных мужчин из Stellgan. Вот это все с помощью текстового описания. Вот если вы коллабы откроете, там очень много коллабов, которые можно, можно поделать. А, про Visual Transformers, то, что я сказал, как раз а, простая история. Разбиваем на патчи. Используем абсолютный позиционный uh, кодинг, uh, Потому что я как говорил, то, что свертки Всякие эти штуки, они инвариантные uh, к, ну, к расположению объекта вот. И получаем state of the art Результатный Imaginative в 2021 году Если вы OpenAI а, есть куча еще предложений с 3D 3D очень активно сейчас хайпит В том плане, что появился рендеринг, который позволяет Neural, Наверное, в Facebook видели, когда там Что-то куда-то двигается а, То, что такая история про то, что мы теперь С помощью перцептрончиков можем новый view генерировать То есть взгляд с нового Точки зрения, который не было изначально в картинках Куда смотреть? Если вы хотите погрузиться именно в какие-то state-of-the-art подходы, то самый крутой способ, я бы сказал, что, наверное, это все-таки подпишитесь на чуваков в Телеграме, которые этим занимаются, и они будут репостить, а вы будете читать, и будете находить готовые коллабы, это очень удобно. Если чувствуете в себе достаточно понимания всего предмета, конечно, читайте статьи CVGAR, и CV. Если не очень хорошо чувствуете себя с тест-статьями, у статей всегда есть project page, где очень коротко объясняется. Идея для подпроектов – такая не очень тривиальная идея. Где взять идеи для подпроектов? Оригинальные статьи могут быть сложными. Но есть на каждой, на, на каждой конференции Есть воркшопы И там, допустим, есть э, что-нибудь типа Computer Vision in fashion И там куча применений к фэшену как, как к фэшену можно Computer Vision присобачить И вот в этом плане Очень зачастую задачи прикладные, инженерные И можно что-то поделать, какие-то идеи подчеркнуть И поделать какие-то подпроекты Которые потом, ну, там, ребят в целом То есть я когда вижу людей с подпроектами Это, конечно, плюсик в карму вот, а который я до этого ссылался, это, соответственно, история про то, что где посмотреть вообще, что сейчас стоит of the art, что сейчас делает лучше всего. Какие вообще задачи бывают? еще сто задач, каких ногоуглюблен, я вообще не понимаю. Спокойно иду на пайперсвескот и ищу то, что мне нравится. Там, где картинка прикольная, статей много, и не маргинал какие-то пишут об этом. Из очевидного Twitter GitHub. Хороший хак такой подписаться на гitхабе на каких-то ресерчеров, которые звездочки ставят. И просто посмотреть, куда они звездочки ставят Для вас такой суперфильтр, типа такой титчер, который показывает, куда надо посмотреть Твиттер, потому что там репостят Русскоязычный твиттер я не знаю, но в англоязычном просто ходите по рекомендациям Рано или поздно вы найдете людей, которые там что-то репостят и прочее Из нечевидного – Google Scholar Про это мало кто знает почему-то, но Google Scholar довольно нифигово так э -э 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 рекомендует статьи Для этого надо прокликать звездочки, те статьи, которые нравятся И потом заходить на главную Google Scholar, и там будет хороший список Вот, все, сори, что долго Блин, очень долго. Я тайминг не засекал, но надеюсь, могу поотвечать.
2: Ну, мы начали в 8, а
1: сейчас. Я 9, вообще 19. все сорвал. Я, я все сорвал тайминги, да, sorry. нормально. Я нормально. наоборот,
2: считаю, слишком торопился. А просто
1: я засунул очень много. Я почему-то думал, что это будет реально минут на 15, потому что там 30 слайдов, я думал, окей, 30 секунд на слайд. Честно говоря, очень сложно.
2: Гигантские такие формулы. Ребята, задавайте вопрос в чат или поднимайте руки. Я буду давать голос. Буду читать ваши вопросы из чата. Пока почитаю вопросы, которые задавали в самом клубе. Но здесь первый же вопрос самый... То, что что посоветуешь изучать, но это только что было на слайде Google Scholar и так далее. Я... Еще от себя посоветую тем, кто прям совсем ничего не знает, как я, в этой теме есть прикольная игрушка, называется While True Learn. И она прям с самых-самых э, начал все это дело объясняет. Вот. Из чего состояло топовое решение для Deep Fake Detection
1: Challenge? Да, на самом деле там интересный подход. То есть вообще фейки Uh, Который, Ну, то есть это напомню тем, кто не знает И не напомню, а просто расскажу тем, кто не знает Это такое было очень большое соревнование на Кегле Где было очень много денег, выиграл русский чувак uh, Там пол полмиллиона, не помню, сколько был призовой И в целом, uh, этот, в чем была как бы, уникальность Да, что все кинулись на решение как раз задачи Вот есть дипфейки, uh, ролики Давайте поймем, насколько очень хорошо мы можем их отличать Uh, и это очень важно такое даже с точки зрения ресерча, чтобы понять, uh, ну, вообще, где мы находимся сейчас с точки зрения отличий, вот, uh, понимания, где фейк или не uh, На самом деле решение было довольно простое. Ну, оно было хорошее, крутое, и очень много всего было сделано, но оно именно для понимания было простое, если посмотреть. То есть каждый, кто как-то занимается диплёрингом, может посмотреть на кэгле. Uh, в целом идея заключалась в том, чтобы обучить, на самом деле, какое-то количество каких-то хаков, грязных, там, трюков, хитрых вещей, чего-то такого, но я, как понимаю, автора не заработала. Безусловно, я не автор, я не знаю там всех деталей. заработала набор, как всегда, ансамблирования хорошо обученных efficient netов, да, то есть если вы занимаетесь какими-то классификационными задачами, обычно на Kaggle часто ребята используют efficient net, потому что они очень... Ну, они, они достаточно, baseline такой, хорошо перформящей модели, вот, э, которые просто предсказывали, фейк fake не фейк, fake, да, условно. Там еще, я как понимаю, были какие-то, там были очень хорошие агментации, э, очень правильно подобранные агментации данных, то есть э, то, как типа покрутить картинку, как ее сделать ярче, темнее, вот это все. Но в целом история про то, что был ансамбль моделей, правильный блендинг моделей голосовалкой, насколько я посмотрел, что... Были не просто усреднены предикты всех моделей, а была там некая евристика, которая позволяла те модели, которые не очень уверенно выкинуть из ансамбля. То есть то, что там называется там, э, там некое экспертное голосование да, происходило. То есть те, кто эксперты, продолжали голосовать модели, а те, кто нет, то нет. Но в целом, как показывает, значит, какой можно сделать вывод из этого, то что в целом сейчас мы деп-фейки, можем просто напрямую детектить прямой постановкой задачи. Вот фейк, вот не фейк, скажи, где фейк, где не фейк. Условно. И на это учить конволюционно в этом прелесть сверточных нейросетей. Что мы можем их. Они сами там выучат то, что им надо. Ну, агментации надо не забывать, это все. То есть, вот есть коротко, вот такое было решение. Наверное, мой понят такой: что зайдите, почитайте, кому интересно, там ничего сложного нету, вы поймете все. Ну, то есть, кто как-то этим занимается. То есть, все хорошо написано и понятно.
2: А сам ты в каких-то подобных конкурсах не участвовал?
1: Uh, ну, я случайно, так скажем, паровозом залетел однажды, uh, мы второе место взяли, поехали в Мюнхен на Гугловском на YouTube 8M, у mm-hmm. нас там было много. я тогда только начинал погружаться в диплёрнинг, там мои заслуги не очень большие, ну, там, типа, я базовые лёрнеры учил, там, до, до первого уровня ассамблирования дошел, вот, соло-голд или там соло-серебратка у меня нету, потому что, когда я начал, что-то там поковырялся в кегле, я понял, что слишком много времени это отнимает, к сожалению, сейчас, вот, поэтому я как-то больше про такой, про рабо- рабочий вопрос. К сожалению нет. Но респект тем, кто у кого получается, кто досиживает до конца и кого не шекапит в конце, это респект. Окей,
2: okay, к нам тут подключается с вопросом Павел.
3: Да, привет, спасибо <связь> за такую возможность. Э, можешь отмотать на пару слайдов назад, где были архитектуры, в которые инжектируется патчи? Вот э, у меня вопрос. Там это было в нескольких разных, мне
1: кажется, архитектурах. Um, uh, так, смотри, было, это точно есть вот здесь. Вот, во-первых, да. здесь, вот здесь ага. и до того тоже было.
3: Но uh, у меня не mm-hmm. обязательно какой-то конкретный слайд, у меня любой mm-hmm. слайд. Вот я хотел спросить, в целом, вот, э, э, я не знаю, может быть, немножко времени потратить именно на э, идею, почему mm-hmm. надо что-то, какие-то пачки куда-то в середину инжектить И, может быть, mm-hmm. э, я, если какие-то ссылки на, как бы... Mm-hmm. Базовые статьи по, по вот вообще зачем этот подход используется uh-huh. и ка. Как, как, как сделать, чтобы он там заработал, а, как, а до mm-hmm. того там он не работал, вот что-то такое. Спасибо большое.
1: Mm-hmm. Да, и, если коротко, вот мой совет такой: тем, кто хочет как-то обусловить свою сеть да, на какие-то вещи, да, там на condition какой-то. Если ваш condition подразумевает, что это некое такое дискретное множество, типа там класс да, там или еще что-то, то ну, самый простой бейзлайн вариант это использовать адаин. Это как раз типа по сути, мы инжектируем, ну, на самом деле, мы просто нормализуем, денормализуем и смещаем наше распределение активаций. То есть, если э, говорить просто, то, допустим, представим, что у нас там сеть предсказывает какие-то числа, да, там, плиточку чисел. Мы говорим, поднимите все числа вверх, и тогда ты будешь предсказывать там, рисовать мужчин. А подними все эти числа вниз, и тогда будешь рисовать женщин. Ну, совсем грубо, но это примерно так. Но у этого есть подхода проблема В том, что У нас может быть не так, что мы говорим на всю вот эту фьючмапу, на нашу, на всю плиточку, что мы хотим генерировать. Вот вот тут в Гаугане видно, что мы хотим генерировать дерево с четко, ну, какой-то конкретной формой. Если мы будем подавать вот эту штуку в начало куда-то, да, она со временем из-за особенностей свертки, она размоется. То есть каждый пиксель на самом деле вот здесь, он состоит из множества пикселей вот здесь. И, соответственно, там все смоется. То есть оно все там будет сложно сети. Тогда возникает какой вопрос? Ну, какое желание, естественно, возникает? Давайте на каждом этапе, когда у сетки все размывается, давайте ей помогать, давайте ей добавлять какую-то информацию, которая имеет пространственную, ну, какую-то пространственную ну, информацию к себе. Хорошо, давайте вот возьмем плиточку, да, вот эту. И давайте просто, простой пример, как мы можем это сделать. Давайте, вот у нас есть фичмапы, давайте просто прям саму сырую картинку прям просто прикладывать каждый раз к этой фичмапе, да. Вот, вот это получили на выходе из сети, взяли вот это, под, отрезали, подсоединили и погнали дальше. У этого подхода тоже есть небольшая проблема, потому что, если мы будем просто сырую картинку предсказывать, как я говорил до этого, RGB-пространство, оно не очень осмысленное. То есть, по сути, вот этот зеленый цвет, он как бы, это какой-то яркий цвет, там он имеет определенный по грин-каналу высокую довольно яркость. Если мы это просто будем добавлять или умножать, или еще как-то, мы непонятно, что делаем, мы как-то фичмапу изменяем, все-таки будет сложно. Давайте сделаем какое-то преобразование над этой фичмапой, такое, чтобы не потерять... Пространственную вот эту характеристику. И вот именно Спейт, он, ну, как бы в том числе про это. В том Они говорят: давайте мы это свернем сверточкой, другой типа сеткой, и получим новую плиточку, типа какую-то, да. И эту плиточку мы типа подсоединим и поехали. Только они, на самом деле, не подсоединяют, а, а используют для нормализации и денормализации. Ну, это уже вопрос типа деталей. Я бы рекомендовал для себя решить в задаче в постановке: если кондишн какой-то такой дискретный, типа мужчина, женщина возраст, еще что-то, не имеет... А мы хотим генерировать картинку, то можно использовать ADAIN. Если, допустим, condition следующий. Я хочу, чтобы у меня шляпа была на человеке. Вот у меня есть фотка шляпы, и я хочу эту шляпу как-то посадить на человека. Вот тут можно подумать о том, чтобы использовать SPADE. Вот это такой хороший способ инжектировать некую пространственную информацию. Есть другие способы, но это прям хорошая штука, она работает реально. Вот. И она не очень дорогая по весам, то есть она не сильно удорожает модель. Плюс она очень действительно решает свою задачу. Вот, наверное, какой-то такой совет. Ладно, можно посмотреть, спасибо. кто форкается от спейда, именно кто пишет про эти статью, и посмотреть, э, там, какие есть идеи про вот такую инжект стиля. Все это условно mm-hmm. можно гуглить как инжект-стиля, на самом деле. Потому что это стиль, это не контент, это стиль. Ну вот, коротко.
3: Ah, cool, спасибо. Вопрос от Дениса.
2: Денис. Так, Денис пока молчит, ага, Привет, вот, давай.
3: Привет, привет, спасибо большое за лекцию, я немножко здесь такой нуб, но хотел задать вопрос про недостатки ганов, угу. ты вот говорил, что нет оценки качества картинки, я так понимаю, речь о внутри, оценке внутри самой сети, Uh, и правильно mm-hmm. ли я понял? И второй момент, как это вообще сейчас решается в mm-hmm. экспериментах или, может быть, каких-то продакшн продуктах, которые, вот, собственно, mm-hmm. занимаются этим? Uh-huh.
1: Коротко ответ. Если мы говорим про ресерч, uh, то все меряют FID, вот эту метрику. Uh, правильное утверждение, то, что это про внутри сети, да, какое-то расстояние мы мерим. Тут важно для себя уяснить, что... Вот это расстояние внутри сети это не из той сети, которую мы учим, и ту, которую мы используем для генерации. А у нас, типа, есть некая предобученная сетка обычно это InceptionNet, нет, V-3 какой-то, еще что-то, которая смотрела на кучу картинок, решала задачу ImageNet, и она в целом умеет что делать. Она смотрит на собаку и выдает какую-то плитку фичей, которая, типа, в целом ну, показывает, что это собака. То есть она э, делает некой дескриптор. А дальше, по сути, что мы делаем: на самом деле, мы говорим: теперь я тебе покажу тысячу с собой сгенерированных собак, ну, моей сеточкой, да, ганом. И тысячу собак изначально, да, там, с гугла собранных. Ты сактивируйся, получи вот таких тысячу плиточек с каждой стороны. А дальше вот у нас есть такие много-много плиточек. Давайте посчитаем следующее, Давайте посчитаем статистики и посмотрим, с смепим эти статистики, посмотрим, сколько они совпадают. Средние, то есть, да, там, если это в среднем активируется, вот, на реальных собаках в среднем, там, на значение 5, а на наши, допустим, 25, наверное, мы не очень хорошо собак нарисовали. Это про то, как вот в науке меряется. Вроде. Обычно меряется, везде используется, конечно, user perception какой-то, всегда обычно используются толока, и Amazon Torque, там, вот это все. Это определенная проблема, потому что, ну, реально меряется всегда человеческий фактор. Тебе показывают попарно картинки, говорят, что больше нравится, лево-право. И это всегда, конечно, вносит определенную смуту, потому что, с одной стороны, ты можешь э, deepfake делаешь, он может быть супер реалистичный, но, допустим, с какими-то жесткими артефактами да? Ну, то есть лицо перенесли, все супер, но там какие-то выжженные пятки появляются А с другой стороны, мы можем делать дипфей, в котором нет таких выжженных пятен, Но на Обаму не похож И вот вопрос, что из этого лучше? Как это оценить? Непонятно И вот это такая вещь, которая вроде до сих пор до конца не решена То есть в науке как-то вот договорились, что FID будем использовать Пока вроде прокатывает Народ минимизирует FID, делает user perception какой-то То, как люди как именно оценивают И сравнивают Ну, вот как-то так А как FID расшифровывается? Frechet Inception Distance, на самом деле, это просто Frechet Дистанция, то есть те, кто какой-то математикой занимается, знают. Ну, то есть это некая мера двух распределений, ну, вот эти фичмап, И вот буква I внутри, как я понимаю, Inception как раз про то, что у нас Inception Network используется. Можно загуглить, есть реализации на GitHub. Если вам интересно, можно сделать простую вещь. Взять тысячу фоток чего угодно, тысячу фоток чего-то такого же, посмотреть между ними расстояние, а потом взять тысячу фоток чего-то другого и посмотреть между ними расстояние. И вы убедитесь, наверное, что там собаки с кошками скорее всего будут чуть поближе, чем там собаки и дома. Ну, допустим, условно.
2: И теперь вопрос от Михаила.
0: Да, Олег, спасибо большое, очень интересно, mm-hmm. очень много информации. Сори, sorry, но... sorry,
1: мне прям очень стыдно за тайминг. I mean, yeah.
0: Не, нормально, нормально, ну, mm-hmm. то есть, как бы, классно, это прям такая нагрузка для мозга, то, что надо. Mm-hmm. Um, слушай, у меня, на самом деле, такой очень наивный вопрос, как вообще происходит работа над новыми Сетками. То есть, условно говоря, вот у тебя есть там вся, всякие сложные уже сделанные рабочие сетки, ты хочешь сделать, у тебя есть какая-то задача, да, ты хочешь что-то придумать новое. Как mm-hmm. это, есть там какая-то материала, ты, ты считаешь что-нибудь, или, или это вот ты прям берешь и пытаешься просто прямо заходить какую-то mm-hmm. модельку маленькую, которая будет работать? Как вот как это в, 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 в ежедневной работе работает?
1: В ежедневной работе это работает следующим образом, ну, во-первых, если у вас есть уже постановка задачи, то круто, вы молодец Если вы понимаете, чего вы хотите получить Допустим, мы хотим получить, я не знаю, я хочу генерировать текстуру эм, обоев, да, новые. там, Типа у меня магазин, который производит э, какие-то обои, типа я говорю, у меня первый нейромагазин, который там нейрообои, типа, где генерируют для, для дома Окей, я понимаю, что мне нужны какие-то качественные обои Uh, постановка уже более-менее есть. Uh, дальше, я думаю, ну, безусловно, как любой значит машин обучения, это про данные, про все это, uh, возникает вопрос следующий. Бывает два состояния. Uh, что-то работает и совсем ничего не работает. Вот есть состояние, совсем ничего не, не работает, надо упрощать, надо брать uh, текущие существующие архитектуры, пытаться заводить, да, упрощать их там. Ну, то есть пока не заведется. Как только это заводится, начинает давать какой-то положенный результат, но не того качества. Дальше следующий подход. Мы пытаемся, с одной стороны, использовать известные нам знания из вот всего вот этого области исследований, модули, блоки, задачи. Допустим, я говорю, я знаю, что обои – это текстура. Я я знаю, что есть пейперы при генерации текстур. Я смотрю в эти пейперы, смотрю, что там ребята делают, какие там блоки используются, какие сетки, что у них работает, что не работает. Потихонечку интегрирую в мою сеть и слешу за тем, что она улучшается, а не ухудшается. Если мы говорим про ресерч, там, на самом деле, довольно такой интересный пайплайн. Мы ну, начали ставим какую-то задачу там, да, научную. А дальше происходит следующее. Мы накидываем все, пока это становится лучше, а потом перед пайпером у нас есть задача убрать теперь все, чтобы не стало хуже. Потому что когда мы будем... Потом у нас будет такой франкенштейн из всего, что мы напихали, оно работает. Вот, наверное, в чем отличие от прода такого, прода-прода, да, в software ренджинге что прод работает, не трожь. Вот, тут немножко другая история. Часто ты убираешь какие-то модули, потому что они... Ну, тебе учить это, и ты не знаешь, как они вообще влияют. И идет ablation стадий и ты убираешь, ты, то есть ты упрощаешь. Потому что очень обидно, когда ты наградил Франкенштейна, а потом парень пришел какой-нибудь и говорит, слушай, я это там угадаю с двух нот, да, я типа сделаю сеть, которая будет в 20 раз легче делать то же самое. Вот в этом плане тут такое постоянное усложнение, упрощение, и вот такая осцилляция – это вот постоянный рабочий процесс. Безусловно, данные, безусловно, код – Ключевое еще отличие, наверное, вот от каких-то других, там, более-менее там, классических задач машинного обучения. В классическом дата сайенсе кто занимается там ритейле или еще где-то рексисами, там гораздо меньше публикаций, там гораздо меньше выходит нового чего-то. В диплёрнинге Блин, если ты за два месяца не успеешь что-то сделать, выпустят пейпер, который тебя уже обгонит на повороте, и тебе надо будет уже другой пейпер делать. Вот, и в этом плане ты все время должен писать, с одной стороны, код, который делает то, что тебе надо, и выполняет твою задачу, с другой стороны, ты должен контролировать, что код ты пишешь быстро, пускай и не так качественно где-то в каких-то моментах. То есть вот это такие, наверное, отличия от прода, С да, другой стороны, не так страшно что-то уронить. То есть сетка не учится, ну, не учится почему-то, фиг знает. Вроде, если что-то сломалось, значит, как бы кто-то это сломал. Ну, типа, просто так там баз данных не падает, условно.
0: Класс, спасибо, интересно. Mm-hmm. Можно я еще один вопрос задам, пока все думают. Эм, вот ты вначале говорил э, про, про простой такой пример, что типа вот сетка, как мы знаем, что она не выдает просто какой-то сэмпл из выборки. А, собственно, а почему она не выдает сам за Это конкретно за, за, за хардкожина там как-то? Или это свойство вообще mm-hmm. сети? Во- в- вообще,
1: ну, надо все понимать, то, что все, что там происходит внутри сети, оно не очень интерпретируемое. Да? Вот почему в банках там не используют сетки? Потому что, ну, как бы тебе сетка, говорит, не выдавай этому еще кредит. А почему не выдавай? Фиг пойми. Она почему-то так решила внутри. вот. А, да, можно там подсветить. Есть способы подсвечивать определенные фичи. Короче, ответ такой. В общем случае, мы, наверное, не знаем, что она будет выдавать, как она будет это выдавать. Мы можем это эмпирически засэмплить, посмотреть глазками, да, на это, достать ближайших соседей из выборки, посмотреть. Проблема в том, что в РГБ пространстве соседей доставать тоже глупо. Поэтому зачастую там можно. Вот простой пример: сгенерировали тысячу лиц. Посмотрели парк по да, вот что это за люди. Если она меня начала Обаму генерировать, значит, она запомнила Обаму. Но ну, и даже вот видно, если попробовать закодить. Допустим, в Стайлган Ганн он хорошо закодится, скорее всего, там более-менее. А пробовать закодить там, я не знаю, кошку, ну, условно, я не знаю, человек в костюме кошки, это будет плохо, потому что у нее нет в памяти этого. Почему она так запоминает? Непонятно. Она обновляет свои веса. Что она там обновляет? Это отдельный вопрос, отдельные области исследования. То есть, коротко, не, не знаю, почему она не запом... запоминает. Почему она даже там не запомнила в такой простой постановке, когда черно-белые фотки, и типа они очень простые. Наверное, какие-то особенности сверток. Ей легче как-то аппроксимировать, чем запоминать. То есть такой, это универсальный аппроксиматор, и выгоднее что-то среднее и добавку к среднему предсказать, чем, чем э, две моды. Вот проблема как раз про мод коллапса, что я говорил, И выгодно будет просто выучить одну моду, иногда, может быть, как-то ее там чуть-чуть сдвигать. Вместо двух мод она выучит одно лицо и будет его там шуметь в него, что-то там двигать глаза у него, но в целом будет один человек. Вот, какой такой ответ? Понятно, спасибо.
2: Окей, okay, ребята, еще вопросы у кого-нибудь остались? Поднимайте руки... Пишите в чат. Был вопрос в клубе от Никиты. Интересно, как устроен переход от unconditional к conditional. Можно на примере mapping network и StyleGAN 2.
1: Ну вот это то, что, видимо, я отвечал во время доклада как раз про вот эту историю, что ну, там как раз conditional идет из... ну, там как раз про то, как вот этот мейпинг-нетворк обучать, как вообще взять ее там человека заэнкодить стайл данного. То, что я там вначале говорил, чтобы повторяться, я, там, кому надо, посмотрит потом на записи. Это вот именно оно было, мне кажется.
2: Окей. Okay. Ну, новых вопросов вроде не поступает. Еще... Народ...
0: Погоди, я, я тогда okay. спрошу. Еще у меня вопрос такой более глобальный, может быть, в виде фоллоапа к предыдущему есть ли вообще какой-то способ достать информацию, даже не, не то, что достать информацию, понять или исследовать как-то, почему сетка делает то, что она делает. Потому что у нас, допустим, в физике, да, мы тоже пытаемся делать, ну, не мы, но народ пытается делать э, э, сетки всякие для экспериментов, например. Вот, ты mm-hmm. берешь и строишь эксперимент. И она выдает классные результаты, совершенно непонятно почему, даже физически, то есть там что-то происходит, но мы не понять, какая физика за этим стоит, то есть почему именно вот, вот в такой комбинации там какие-нибудь штучки mm-hmm. туда засунуло, нет никак, ну, как бы неизвестно. И мне интересно, mm-hmm. есть ли люди, которые пытаются с этим разобраться?
1: А, да, безусловно, есть такой ресерч, и им люди занимаются, и на самом деле это еще частично прикладной ресерч, то есть, понятное дело, есть фундаментальные математические проблемы, да, там как правильно описать, сколько информации на там хранит, еще что-то. Почему она, как она обновляется, как веса обновляются. Но в реале классический способ вот зрения, куда можно копнуть, если интересно посмотреть, есть такая штука называется городкам там, или еще что-то. Это на самом деле подсвечивает те регионы, которые сильно активируются да, там, по каким-то причинам. И, соответственно, там, если сделать так, такую штуку для, допустим, для домена лиц, то там будут там, глаза высвечиваться там, или рот высвечиваться. Да? Ну, там, какие-то вещи, которые как бы, характеризуют человека. Вот. Ну, как-то там ArcFace, если использовать, тоже можно получить, куда ArcFace смотрит. Определенные механизмы есть, в домене лица это как-то более-менее работает, потому что там есть структура, есть глаза, мы знаем, есть рот, что там, цвет кожи, всякие такие штуки. В более общих доменах, наверное, это будет сложно получить, понять. Но в целом, да, есть, это называется как... Ну вот я бы начал с градкам, визуализация градиентов, еще что-то. Это именно происходит во время обучения там, или еще чего-то. Можно смотреть, как она обновляет веса. А в целом этот research есть, и я бы действительно смотрел бы скорее в картинке в этом плане, если, именно у, вас, если у вас именно нейросеть, ну, то есть перцептроны там, или еще что-то. Проблема в том, что в картинках в основном сверточные нейросетки. И тут как бы надо понимать отличие сверточных операций от операции перцептрона, который делает, потому что как раз перцептрон, он не инвариантен к положению объекта в картинке. Вот, и в этом плане, да, делают такой ресерч, можно посмотреть. Там обычно какие-то прикольные визуализации красивые такие, что такое делать. Еще делают, можно это делать как-то через прокси какой-то, можно делать простую штуку, допустим, для развязывания. Вот, я не знаю, физики там или где-нибудь. Допустим, есть сеть, которая там что-то предсказывает. Хорошо, давайте ей покажем я не знаю там покажем ну, вот я просто из головы дальше накидываю знаете покажем ей там какой то один набор там частицы я не знаю чего-то да там другой набор частиц заберем ее активации то как она активировалась а потом на этих активациях попробуем вот посчитать какую-то почему чем они отличаются вот это множество от этого да там можно порезать по слоям да там допустим взять последние слои первые слои увидим что допустим, на первых слоях не отличается на поздних отличается значит это что-то ну скорее всего это что-то такое метода, то есть это что такое высокоуровневые какие-то фичи. А если на первых слоях, получается, значит, есть э, как это, локальные какие-то локальные признаки, да? то есть там, я не знаю, там, если это какой-то паттерн движения, да, допустим, я, опять же, я ничего абсолютно не понимаю, ни в физике, ни в химии, нигде, но там есть какой-то паттерн чего-то движения, допустим, она может просто смотреть на всю траекторию движения, а может смотреть просто на локальную осцилляцию какую-то, да, и исходя из этого делать какой-то вывод. Вот можно таким оперативным подходом пытаться понять, на что она смотрит.
0: Как-то так. Вольно
2: интересно, спасибо. В чате спрашивают, какие еще есть инструменты для дебага сетей?
1: Ну, дебаг, надо понимать, что подразумевается под дебагом. То есть, если вот говорить про работу инженера, то дебаг сетей происходит в следующем. У вас либо по памяти что-то куда-то не лезет почему-то, и где-то GPU. Надо понимать, что это все происходит на GPU. Обычно Слава богу, мы все пишем на питоне, все пишем на PyTorch, я надеюсь, не очень завидую людям, которые на TensorFlow пишут. Есть возможность просто у питона хороший дебагер, можно прям ставить точки останова, хоть где. И единственное, что сложно, вот из таких вещей, которые сложно делать, это померить реальную, почему кто сколько живет памяти на видеокарте, потому что там иногда бывает что-то больше, что-то меньше. И э, надо понимать, что обучение сети и инференс сети – это разные с точки зрения потребления памяти процесса, потому что э, для инференса у нас не накапливаются градиенты, нам ничего такого не надо, и активации не сторятся, чтобы посчитать эти градиенты. А для обучения это все надо. И зачастую как раз проблема в том, что я могу проинферить модель, она лезет везде, а вот обучить не могу такую, потому что она не лезет. И обычно дебагают вот эту штуку. Выходы а, ну, как можно смотреть базовый сценарий, которым мы пользуемся, ну, наверное, большинство инженеров так иначе пользуются, Обучи что-то простое, построй по этому бейзлайн, по графикам, по всему, да, и скажи, что вот оно примерно так себя вести должно. Если оно как-то ведет себя не так, наверное, в чем-то проблема. То есть, допустим, у тебя график лосса, он по-хорошему должен был бы уже упасть, а он все еще там аккуратно, медленно спускается. Скорее всего, либо бага где-то, либо еще что-то. В Ганах это сложнее, потому что в Ганах есть генератор дискриминатора, у них min-max-гейм, и, соответственно, там есть математика за этим определенная, но суть в том, что теперь мы учим не одну сеть, а две, они еще друг с другом борются. Поэтому, как бы, может такое произойти, что одна выиграет у а другой, резко. А почему выиграет, хрен пойми. Вот. Поэтому, не знаю, ответил на вопрос, нет, но дебагаем, в общем, как обычный питон-дебаггер концептуально ничем не отличается. А и пдб, pdb set вперед. Павел? Павел?
3: Um, Спасибо за прекрасные ответы и э, разъяснения. Я хотел, наверное, спросить на пересечении того, что Миша первое спрашивал, про вот, э, как вообще процесс происходит. И в частности того, вот что ты рассказывал, что, значит, оно постепенно ты наворачиваешь, наворачиваешь, а вот как ты решаешь... Что, ну То есть вот, э, э, то есть вот про процесс, вот ты говорил, да, осцилляться, когда ты модель усложняешь, 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 а потом перед публикации, ты делаешь облэйшен и выясняешь, что половину uh-huh. то, что навернул, не нужно. А половину нужно. Вот я скорее про первую часть, где ты наворачиваешь, вот как ты там решение uh-huh. принимаешь, как ты вообще смотришь. И особенно это вот еще интересно, наверное, втор- как бы это второй кусок вопроса про то же самое, но вот именно применительно к тому, что вы какой вы проект делаете. Да? Я правильно понимаю, что uh-huh. у вас продукт, он на ганнах, uh-huh. а- И вот именно как вы для своего продукта именно это смотрите. То есть, одно дело можно усложнять, когда ты там какую-то чисто конволюшн сетку делаешь, да, или что-то такое. А и другое дело еще, когда это ваш конкретный продукт, там нету метрики: типа, нам надо добиться 95 чего-нибудь или там. А -а А вот это все, спасибо.
1: Uh-huh. Uh, ну, это все вот, реально Я не знаю, я не работал просто Я, может быть, когда-то в жизни Поработаю прям совсем в продукте Где тебе приходят и говорят Слушай, вот модель должна 85 выдавать число Да, если вы 84 не готова Вот, в этом плане я просто работаю Все время только с ганами И поэтому тут как бы нельзя говорить uh, Что делают обычно Ну, там, что мы делаем в команде Я делаю uh, Мы договариваемся о каком-то с технической точки зрения ограничений, да, то есть это либо кадры в секунду на девайсе, да, либо это разрешение, еще что-то. Потом в рамках этого ограничения мы пытаемся добиться уже вот этой неизмеримой метрики, максимизировать вот это качество. Как это происходит? Ну, окей, мы там, типа, делаем что-то. С одной стороны, ну, я обычно делю это следующим образом. Есть э, какие-то вещи, которые, э, ну, типа, чуть-чуть улучшить качество кожи, там, да, если мы говорим про какую генерацию лиц. Чуть-чуть улучшить качество глаз. Это одна история. А есть другая история, когда у тебя не работает модель в определенных условиях. Допустим, она не работает при плохом освещении вообще. Такой корнер-кейс, да, типа. И вот можно как улучшать ее инкрементально, и так можно корнер-кейсы закрывать. И тут вопрос, что перед продуктом стоит в первую очередь. Если мы говорим про корнер-кейсы, которые мешают запуску, ну, конечно, их надо решать. То есть надо просто закрывать. Как их закрывать? Смотреть. Есть такие корнер-кейсы у других ребят, ну, там, в пейперах и везде. Надо понимать, что очень много в паблик-домейне. Надо понимать, что это такое довольно... Все этим занимаются и то есть все занимаются диплёрнингом, и в этом плане люди делятся опытом, и там можно где-то посмотреть, где-то почитать. Но часто бывает, что и нет, что проблем никто еще не решил, и надо вот тут выходим на, на рубеж с наукой да, связанной. Смотрим, есть ли подходы, которые потенциально могут вот этот корнер-кейс закрыть. Если их нету, нужно принять определенное решение, стоит ли закапываться в это. Вот в ресерче ты можешь в это закопаться и сидеть в этом, да, там писать PhD делать или еще что-то, в продукте, наверное, не очень хорошо. То есть какой-то такой процесс, метрик измеримых хороших именно вот мы делаем и вот наверное, как-то так разделяем на корнер-кейсы а, релиз у нас какой-то там да есть а, примерно понимание, что оно все фигня обычно фидбэк очень короткий всегда а, слушайте фигня надо улучшать дальше вот ну то есть вот с таким сложно работать но к сожалению это правда жизни так и как? а что угу. если можно вот э, про корнер-кейсы
3: ты говоришь да вот тут вот, в плохом угу. освещении плохо работает а вот это вот как все выяснять да там вот и ну, то есть, как вы их находите, как вы их там группируете? Ну, это вообще... Процесс э, тут... или это как, mm-hmm. как, бог, надо... Типа, повезло найти,
1: окей, нашли. А, mm-hmm. Не повезло, узнаем потом только. Тут надо учитывать, что вот, вот разработка этого... Ну, таких вот продуктов, наверное, как мое мнение, я могу ошибаться, безусловно, это такой облик дискуссии, а, но кажется, что вот именно стоит такие research-driven продукты, да, где на рубеже да, там ресерча, проблема заключается в том, что... А тут очень много вот этого продуктового мышления, оно спускается на уровень инженера, потому что вы все время что-то такое очень, типа, сделали хитрое, да, что-то другое никто не делал. И непонятно, как бы, нельзя сказать, там, найти человека какого-то с улицы и сказать, слушай, а как тебе кажется, вот там, такой-то лосс, вот он меня вот тут в качестве текстуры улучшил. Ты пока ему будешь вопрос объяснять, он уже встанет и уйдет, просто ему скучно будет слушать про это. Поэтому вынуждены тут вот, наверное, отличие от продуктовой разработки в том, что мы действительно сами вынуждены зачастую находить эти корнер-кейсы, сами понимая, где ограничения нашей модели, данных. Надо понимать, ограничение может быть как в модели, так и в данных. вот Соответственно, можно и то, и то фиксить. Если ограничение в данных, ну, там, данные искать, да источник данных. Ограничение модели – это надо уже архитектурно смотреть. Вся эта история – это наука про данные, в другом случае, поэтому... Если вы учитесь, у вас все данные это ребята в Сан-Франциско под солнечным светом, э, сидящие на пляже, а вы хотите сделать э, дипфейк человека, который сидит в своей квартире где-нибудь в Мурманске при лампочке накаливания, ну, наверное, вы сами уже с момента ноль неправильно поставили себе сбор данных. Вы должны понимать, кто ваш клиент, ну, или кто ваш э, пользователь. Как-то так. Ну, это инженер должен понимать тоже в том числе. Тут нельзя сказать, что это работа продукт-продукт чувака. Это инженер в том числе должен понимать прекрасно.
3: Спасибо.
2: Господа, еще вопросы? Походу, все, кто хотел спросить, спросили. Ну что, мы играем на закрытие.
0: Да, классно. Слушай, Олег, было очень интересно. Я думаю, что да. Я очень много всего узнал. Стал понимать как-то, немножко лучше понимать, как это все работает. Окей. Да. Только тебе тоже спасибо большое за модерацию. Вот, было классно.
1: Спасибо, ребят. Спасибо за внимание. То, что я еще раз мне, я очень извиняюсь за тайминг. я
0: не просчитал. Да
2: вообще никаких
0: проблем. Не
1: парься. Окей,
0: окей. (laughs)
2: Okay. <laughs>